1: Fala, galera! Charla Podcast no ar. A gente nunca mais vai embora daqui. Não. Estamos em São Paulo. Tipo, é. mais um convidado especial. E hoje uma resenha diferente que a gente recebeu ele pra falar de Copa. Foi. Hoje a gente vai falar de Mauro Beth.
2: beleza? Mauro Beth. Ah, de Copa é melhor, pô. <risos> 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 então, o que você acha maneiro São Paulo... Eu quase não vi mais, então, Beto todo mundo... Pô, eu adoro isso aqui Vocês daqui Eu gosto que eu, eu, eu nasci aqui então... Se tivesse nascido com todo o respeito Já desrespeitando, isso lá, em Cabu Eu ia gostar, cara Mas aqui, <risos> aí você compara o Rio, velho Se você olha pra qualquer lugar do Rio Maravilhoso aí Em São Paulo você viu que o arco da Sabesp no Tietê. Ah, tem
1: alguns lugares do Rio Que a gente olha e também fica Não, também tá assim. né? Eu
2: amo o Rio E amo vocês, cara Pô, Pô tira não, é bom, tá Até porque você conhece algum Cara que é o Beto Júnior O Beto Júnior Underline ainda É isso Oh, se inscreva aí no Charla Podcast não, não tem outro. Siga Pula.
1: a gente nas plataformas de áudio Charla Podcast no Spotify E no Deezer, pra você ouvir a hora que você quiser No Spotify já tem vídeo também, beleza? Arroba Charla Podcast em todas elas Plataformas Instagram, TikTok, Twitter plataforma E Guai, íntima. arroba Salto Charla plataforma. Podcast isso. Pô, isso é fantástico Arroba Cantarelli Bruno E Ô, Beto Anderla, lá, hein, né? Né? Em breve a gente vai falar com o seu John Instagram vai. Para liberar
2: o arroba, Betão. Não, não é liberaram o arroba, não? Alguns liberam, né? <risos> no Instagram tá difícil de liberar, e às vezes isso te corta, né? Eu, é, todo mundo perdeu um monte de tipo, Eu perdi 40 mil seguidores. Puts... De uma Aliás, foi depois, dele, depois do título do Flamengo, voltando de Guaquil, eu fiz uma postagem lá sobre política, tá acabado de ser uhum. eleição e então, tal. Aí comecei a perder de seguidor. Falei, pô, era polêmica, mas não era pra ser tanto, né? É. Aí o cara começou, eu ainda tava na Jovem Pan, aí tava o Paulo Figueiredo Júnior falando que tava cerceando o pessoal de direita. Aí eu mandei pra ele e é o seguinte, cara, eu sou de esquerda, e, e eu perdi. 50 mil, porque eu acho que não é só o pessoal de direita tá pelo quase <risos> 50 mil Aí ele ficou quieto e tal mas sei lá, é interessante, mas de novo o que importa pra mim, hum. já entrando, falando é assim, primeiro assim palmas para o eu já saio uhum. falando fala pra caralho, fala muito direitinho tu já sai falando, mas assim, o que importa e vocês conseguem fale, fazer qualidade, quantidade, que é o seguinte que não importa o, o índice de audiência importa é a audiência, não o índice a TV há muito tempo, quase 30 anos está refém do, 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 da, da maldita audiência, da quantidade de bope, cara não importa, importa o que vocês fazem vocês fazem muito bem, vocês fazem como se tivesse o sucesso de vocês, cara, e o sucesso ainda é na melhor acepção possível, que tem gente que era melhor não ter sucesso <risos> mesmo ou a gente não conhecesse esse pessoal que tem sucesso Sucesso. É é, assim, é, é você ter o que você tem aqui, cara. É, é um bate-papo, é uma resenha, é uma Rezinha. charla. Olha charla. É só coisa, viu? Você é. fica falando mal do nome resenha, o primeiro programa da TV brasileira com o nome de resenha era o meu programa no Band Esportes. Ah! Resenha Band Esportes, que é anterior à SPN. Quando a ESPN criou resenha, que era depois do meu, e ainda eu falei o pessoal do Band Sports, falei, cara, não é possível que não tenha um programa chamado Resenha, que é a coisa mais boleira que tem. Não, não tem. Aí ele fala, pô, vamos registrar pra ninguém usar. Eu falei, claro que não. Primeiro que não é invenção minha. Seguro que todo mundo usa a Resenha, não sei como ainda não tinha. Aí teve depois o Resenha, que tem até hoje na SPN, Sim. eu saí do Band Sports e tal. E assim, cara, pode usar nenhum. E eu confesso que quando eu vi o, o nome de você, eu falei, pô, que puta nome legal, cara. Pô, maneiro. Falei, porque essa coisa, charla, Eu odiava esse que nome. Sabe. Eu vi, pô, mas... mas, mas Hoje, claro, e que não, legal, hoje... leva as pessoas, como já diria o ET Bilu, a buscarem conhecimento. apoio, é. E eu não, assim, é. quando, eu, quando, é. eu, quando
1: eu explico aqui o nome, é que a galera, você disse, você lá já tinha o um nome. Saber, sim, é. um o presento, é nome básico. E tô. SPN também, a gente queria fugir disso, porque já tem a galera consagrada com o nome né? É. Ah,
2: mas é a coisa maluca: o meu programa, eu tinha, um, o, eu tinha um papo com o Mauro no Esporte Interativo, daí o saí Esporte Interativo durante o momento, saí voltei um monte de vezes e tal. É, parecia o João Santana dos, dos times cariocas, <risos> eu indo e voltando pro esporte interativo do TNT. Ou da Tena, isso. Ainda teve o um período na Rede TV. <risos> e aí, cara, quando, acho que era 2010 que eu comecei com resenha no, no, no Bando Esporte, não tinha nenhum programa resenha. É. E eu tive uma questão lá no Bando Sports Esporte, um programa que era muito divertido que a gente fazia, que era chamava Propaganda Futebol Clube. Era eu com os, uns publicitários malucos, por isso uh -huh. o nome, né? E torcedores e tal E o programa ia se chamar Arquibaldos Que é o nome do grande o, o Polinho, é, né? Arquibaldos e Geraldino Ele né? tinha pedido permissão e falou Pô, claro, tal não ia chamar Arquibaldos era tipo sete e meia da noite, o programa estrear toda segunda-feira à noite, onze da noite no Band Esportes, ligaram do jurídico e falaram, Mauro, pequeno problema. É uma agência de, de marketing esportivo de Curitiba se chama Arquibaldos, ficou sabendo e vai processar a gente, a gente entrar no ar daqui a Puta. três horas e meia com Arquibaldos. Cara, que no desespero a gente já fez a vinheta, não conseguiu falar com você antes, tava lendo Propaganda Futebol Clube, falou, pô, tava tá lendo qualquer coisa, né? Mas melhor do que levar um processo. E aí saiu, então... Caraca, essas o é porque realmente, eu até brinco lá na TNT que tem um milhão de programas, a gente precisa fazer um Programa, sei lá, arremesso lateral. É, Que não deve ter. Porque todas as outras <risos> jogadas já não <risos> tem. Escanteio curto, né? É. 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 Jogo aposicionado. Aposicionado.
1: Agora, Mauro, eu queria. Obviamente, você tem veia jornalística familiar, né? Sim. É. Infelizmente,
2: mas. Não, não. Pô, tá... de... não o Jomeiro é foda, mas olha o filho que ele criou. Não. Tem uma aorta. Exatamente.
1: Não é uma veia simples, oh, né? Não, é verdade. uma artéria. É. Total. Não, é a
2: família é. inteira. Jornalista. Agora, exatamente, se você não teve escolha, mano, desde pequeno. Então, eu sempre, assim, eu, eu sou há 57 anos palmeirense, minha idade e tal, filho de palmeirense do lado de mãe. A minha, a minha avó se chama Itália Roma. Caramba. Caramba. Pô, no lado palmeirense como... mais, mais maluco é o lado do meu pai que é o lado alemão, ah. os Betim, porque eles são de uma cidade de Tambaú, aqui no interior de São Paulo muita colonização italiana, viraram todos palmeirenses então, olha as palestrinos pela idade do meu pai de 1936 então eu sempre imaginei gostando de futebol e sempre imaginei palmeirense, dos 23 livros que eu escrevi, nove são do Palmeiras ou Palmeirenses e o primeiro se chama O Dia, em que, me tornei Palme... o dia em que Virei Palmeirense, que é uma, uma, é uma manaca infanto juvenil que tem dos 12 grandes, eu fiz a, o livro do Palmeiras, da Panda Books, e eu brinco que é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem o um dia que me tornei, eu nasci palmeirense. O dia que me tornei palmeirense é quando eu fui concebido, e convenhamos, ninguém quer saber detalhes. <risos> <na> mais <risos> <risos> no manual, infanto juvenil, é. mas beleza. Então assim, eu sempre me vi palmeirense, é o Palmeiras que me faz gostar de futebol, e por tabela de, 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 de jornalismo esportivo né? Vias tem um pouco a ver canta pelo seguinte, o, o, quando eu começo a lembrar das coisas 5, 6 anos de idade meu pai era comentarista da TV Record da rádio Jovem Pan e escrevia diariamente na Folha de São Paulo, eu tava começando a ler e não ia ler o caderno de economia mas eu ligava o rádio, meu pai tava indo a escola meu pai falando lá na Jovem Pan um ah. programa que depois eu participaria, que é uma baita honra. Depois eu via na TV, depois do James West, coisa de velho mesmo, Apareceu o meu pai no Jornal da, da Record. Lá não era Jornal da Record, mas enfim, o meu pai aparecendo falando de economia. Pô, e, e na época, gente, isso é 72, 73. Não é hoje que você vê televisão num celular, ou você vê, joga aqui e tal. Todo mundo meio que tá na televisão, de algum Sim. jeito. está é. tá aqui no fundo da televisão. Isso é um podcast. Exatamente. Então, digamos, a época era... Isso era... Eu sou velho. Era antes do vídeo cassete. <risos> Então, era muito fascinante. E saía sei lá, o, 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 os Flintstones, para pegar uma coisa bem velha, o Batman da série dos anos 60, e entrava meu pai. Eu falei, nossa, meu pai é um artista. Então, era meio fascinante. Uhum. Então, para mim, nunca teve outra coisa. Até porque o, o, o meu avô materno, ou seja, o sogro do meu pai, era diretor da rádio 9 de Julho, que é a maior rádio que existe até hoje, uhum. onde meu pai conhecia a minha mãe. E aí o meu pai deu golpe do baú, porque casou com a filha do diretor da rádio. <risos> meu pai pobre pra cacete. Então, assim, meu avô era jornalista. Minha mãe começou a trabalhar com meu pai, produtora do meu pai na TV Bandeirantes e depois uns 19 anos da Globo. A mãe dos meus filhos eu conheci na TV Bandeirantes, jornalista, até ah. hoje, há 30 anos trabalhar na Globo, há é 27 anos é repórter, editora e apresentadora do Globo Rural. Ou seja, a família agora é trabalhar no domingo, né? <risos> é, aí o... Não, total. meu caçula é hoje é, é, é produtor na Rádio Bandeirantes, antes de eu sair da Jovem Pan e voltar para a Rádio Bandeirantes. Para resumir, quem é jornalista da família, casa com jornalista, quem não é, também casa. Então, caramba. Caramba, a família é grande, muito um jornalista. Então, Véio, não dava pra não é, ser. É, eu é fiz lá. até direito, direito mais torto na USP, mas só pra ter um embasamento pra eu ser jornalista que eu sou. Pra aturar ah, é
1: jornalista, tem que ser jornalista, né? Cara, mãe,
2: e não atura Uai. mesmo, meus filhos pediu as contas também. Falando, a gente o saco, o futebol <risos> trabalha muito, graças a Deus, o amor da minha vida. A Silvana, que ligou um pouquinho aqui, ela trabalha com outras coisas e tal, mas tem que me aturar também há 11 anos. Mas vem que com todo o respeito, a minha mulher que é o amor da minha vida mesmo, A conheço desde que ela tinha 15 eu tinha 17 anos. Alguém que casa comigo tem que aturar um monte de coisa, né? Já tem é. tanta pessoa. E ela é linda, maravilhosa, inteligente, bondosa. Por que ela vai casar com jornalista esportivo? Faz é. eu, o cabelo que eu comprei. Pô, não lembro, é. Tantas pessoas amam. É.
1: esquece, eu não vejo Charla de hoje. É. Ah, tem que ah, dividir ah, a atenção com Palmeiras, com jornalismo Graças
2: a Deus, ela é uma. Maravilhosa mulher de todos os sentidos, de olhos verdes e coração verde. Mãe da Manuela, minha filhotinha, meu amor também, que é palmeirense. Uhum. E eu sou tão sortudo, afortunado, que o filho mais velho da minha segunda mulher é São Paulino que nem o avô. Mas torço mais pelo Barcelona do que pelo São Paulo. O do meio é corintiano como pai. Só que juro por Deus. Eu, na época, na Rádio Bandeirantes, Corinthians, bicampeão do mundo, acabou o jogo contra o Charles. Mandei uma mensagem por, pelo WhatsApp, pelo Tite. Mandei para o Paulo André, para uns amigos que eu tinha lá, da diretoria também. E mandei para o meu... Um teatro que já estava comigo, já a gente ia casar três, quatro meses depois com a minha mulher. Eu já memorava morava de favor na casa dele e mandei para ele parabéns. E ele, oi, bom dia, parabéns por quê? Ué, Corinthians. Eu falei, que tem? Ué, ganhou? O quê? Mundial. Ah! De quem? Do Chelsea. Era hoje? É. Pô, foi a zero ali. Legal. Pô, eu tô dando mais Corinthians. Beto, vou dizer uma coisa. Eu, ao menos meus filhos, era palmeirense, mas eu estou assim, todo futebol, menos com palmeiras, por óbvio, é. não com futebol, mas com quem cobra o futebol, no caso eu. E a minha mulher vai junto com o meu, meu, meu caçula, com o meu mais velho também, com o namorado, então vai direto no Allianz Parque, muito palmeirense. Minha Manuela junto com o Gabriel, meu caçula, estavam lá no Palmeiras e Flamengo no Uruguai, quer dizer, são muito palmeirenses Agora, na festa do título, a gente sai da TNT... Peguei, fomos jantar de madrugada, fomos na frente da academia, chegamos às quatro da manhã, aí ficamos até às seis da manhã, chegou o Palmeiras, aí o pessoal, eu fiz uma live lá, o pessoal do Palmeiras viu que eu tava lá, falou: Você assim, não quer entrar? Eu falei: Pô, claro, né? Ainda entramos. Então, era nunca um jornalista, membro da Sociedade Esportiva Jornalista, com os meus filhos lá dentro da academia, essas coisas que a gente faz mesmo, não só por eles, mas porque eu sou uma criança. Como diria o Luiz Fernando Biríssimo, não tem o um modo adulto de ser torcedor de futebol, todo mundo é sempre criança. E eu, com Palmeiras, e com outras coisas, eu fico criança. Então, assim, não daria certo se eu minha mulher não fosse palmeirense, não daria certo se meus filhos não fossem palmeirenses os enteados é mais difícil, é. mas os filhos tá. e, e eu vou dizer, eu tive um relacionamento lá, no, quer dizer, não tive um relacionamento no comecinho da fase adulta porque ela era muito corintiana. <risos> Não, e, e fiz bem, porque uh -huh. ela hoje tem uns quatro filhos, uh -huh. casada com um cara que é mais palmeirense do que eu, e os quatro são corintianos. <risos> então eu é. Fiz muito bem, A ia vender os caras.
1: Agora, <risos> sobre essa sua paixão pelo Palmeiras e tudo mais, qual é o seu dia como. Torcedor do Palmeiras, mano.
2: Mó uh, dia, seu. O junho de 93. Ah. Não, por acaso. É meu primeiro. Quatro... É, tinha... é o primeiro dos meus documentários, inclusive Sim. com o Jaime Queiroz, com a Canal Azul, que é uma das produtoras com que eu trabalho. Já são três documentários oficiais do Palmeiras. mais uma, uma, uma série da seleção brasileira que eu fiz na época com a Discovery. A... Descobre National... onde eu trabalho hoje. Na National Geographic e a Fox Sports. Pô, é o dia que o Palmeiras sai da fila. Como é o 21 de junho de 89 para o Botafoguense, como é o 13 de outubro de 77 para o Corintiano, o 17 né, de dezembro de 2002, quando o Santos sai da fila em cima do Corinthians, Pô, você sai da fila em cima do maior rival, e no rival que o Palmeiras em 74 deixou o Corinthians mais três anos na fila, quando ele estava chegando a 20 anos. E em, 70, em 93, o Palmeiras sai de 16 anos de fila contra o maior rival. Então é, é. inesquecível. Pênalti do Evair. É? Pênalti do Evair. E depois eu também tenho, tenho um dos livros que eu escrevi que é exatamente a trajetória do Evair até esse pênalti. O próprio Evair é o grande garoto propagado, digamos, do filme. É o grande astro do filme de 93. Jogava então, assim, muito. Eu de, de muito. Eu, durante um bom tempo, minha senha do banco era 12,0693. É, velho. Aliás, até homenagem aqui nos meus novos negócios que é a Rede Opa, Arena, aí, que, ó. Que eu vou dar aqui não para. Pra, pra, não, é é assim, uma coisa maluca. É, é, uma, é o maior e-commerce do Brasil, é retrogold de camisa retrô. E agora tem um espaço de arena que a gente faz lançamento de livro. Vai ter um programa da Rádio Bandeirantes lá. Fizemos da Caseta TV também lá. Vamos visitar o char tá não, não, eu preciso. É, é, isso aqui, é uma para vocês aqui. É uma só nossa, porque tá não tem tanto assim. Mas, aí, mas me lembra porque eu vou falar do 9 de dezembro de 79, Sim. quando essa maravilhosa camisa foi pro o meu time. Preparado? O 4, é, eu... Preparado? Eu
1: gostei aqui dessa cor, hein?
2: É. Ah. Só que é, é, é coleção. O, o meu, meus sócios falaram, cara, fala da coleção retrozinha, Não vai caber no Belo. <risos> mas é pra crianças, aí, cara. Ô, sensacional aí. Aí é. Tá, esse é o modo de todos, cara. Pelé à parte e Messi, que é o Pelé desse planeta. Ah, esse não, é um não, Zico tem... de Pessoas Zico de craque. é meu próximo livro, pela 11 Cultural, é, também é. parceria com a placar 70 anos do Zico. A gente Posso vai lançar em se fevereiro. Um não?
1: Já que é.
2: não, tá, tem. não Essa aqui aí é linda, cara. Essa aqui é uma coleção é retrozinha para crianças, claro. É criança, não sei se é cabelo também, mas. Enfim. É uma criança, não. Não. criança eterna. Era uma criança né? eterna. Mas indecido. essa camisa é. é foda, esse time. Ah, aliás, inclusive, né? E Até porque é uma das polêmicas que, que eu me envolvo sempre, tá? aqui, ó. Triestadual, um dos tantos tris do Flamengo. Yeah. Reparem. 78, 79, 79. Pô, como é que super pode campeonato. ser tri estadual em dois anos? É, porque pode. Aí vou reclamar do Palmeiras que é campeonato do Brasil Roberto 67. Flamengo também, <risos> é, velho. <véio. Super risos> e ganhou todos os turnos. É. E é aquele time que começou exatamente ao ganhar o de 78 na cabeçada do Rondinelli, Isso. no escanteio batido pro Zico, é que você monta o time que vai ser campeão brasileiro de 80, e em 21 dias, em 81, você vai ganhar a Libertadores, pois ganha depois de três jogos contra o Vasco Estadual e uma semana depois vai ganhar de 3 a 0 do Liverpool. O maior time que eu vi na vida e um dos livros que eu mais gosto que eu escrevi junto com o André Rocha, o Flamengo 81, livro oficial do Flamengo. Sensacional. Cara, então, assim, dá para você ser tri em dois anos, como dá para o Palmeiras ganhar duas, duas, dois <risos> campeonatos <risos> nacionais Tá o é. Brasil Robertão. Então, paixão palmeirense, o dia seu como torcedor, mas o que, que você viveu esse dia? Cara, assim? eu já trabalhava. E assim, eu imagino, 18 de agosto de 76 é quando o Palmeiras ganha o último título, Campeão ah. Paulista. E era uma frase meio que assim, ano sim, ano não, o Verdão é campeão. E era mesmo, estava acontecendo, era o final, já, já, já tinha acabado a segunda academia, Leivinho e Luiz Pereira já tinham saído, mas tinha chegado o Jorge Mendonça, tinha Toninho, tinha alguns jogadores ainda da base, da base de, da segunda academia, o Dudu era o treinador no seu primeiro campeonato, beleza. E meu pai já trabalhava no Jornal Bandeirantes. E a gente não conseguiu ir ao Palestra Itália, na época, que era o maior público da história, até Palmeiras e Chapecoense em 2017. Já com o Aliança Parque, mas enfim. E a gente não conseguiu ir, o meu pai chegou em casa, nem fomos numa pizzaria e falou: Ah, ano sim, não verdade é campeão, vou abrir um vinho só e tá bom. E eu nem bebia vinho com nove anos. Tá, tá bom, pai. Ok, beleza. Aí ano sim, não o verdade era campeão. 77 eu não ganhou nada. 78 até vice-campeão brasileiro para aquele grande Guarani do Careca do Zé. É, isso aí. 79 monta aquele puta time que ganha do Flamengo nas quartas de final de 79, ganha os três turnos do Paulista e nem pra final vai, eliminado pelos Corinthians com um gol de canela do Birubiru. Tipo, tipo do, do Tele Santana, telê, telê. que levaria o Tele à seleção brasileira em ah. fevereiro de 80. Bom, aí não ganha de novo. Ano não, ano não, não. Em 80, o Palmeiras é 16o colocado no Paulista, a pior campanha dele, e por conta disso não se classifica para a taça de ouro, que era baseada uhum. nos estaduais, e o Palmeiras vai disputar a taça de prato, que era a segundona. Ainda sobe o brasileiro daquele da ano, mas não vai longe, toma um 6x0 do Inter no sábado, no Beira Rio. E no ano seguinte, de novo, vai mal no Paulista, nem Caramba, se classifica, é só... de novo vai para a taça de prata, ou seja, de novo disputa a segunda divisão, nem passa da primeira fase. Aí começa os anos terríveis os anos 80. Perde é. prenda de, de Lemeira uma final de 86, um ano antes eliminado pro 15 de 1 em casa, com mais de 40 mil pessoas. Em 89, <risos> perde um jogo só e acaba eliminado pro Bragantino do Luxemburgo. Em 90, a ferroviária, o time horrível da ferroviária, só empata o Paquembu, não vai a final. Em 91, regulamento absurdo, ela acaba eliminada pelo São Paulo. Dava tudo errado. Ponto. É, e na fila, e eu já trabalhando desde 90, e, enfim, imagina, chega em 93, a primeira grande decisão, o Palmeiras tinha perdido para aquele Mega São Paulo, que é. de tudo, em 92. São Paulo já não era tão favorito, porque o Palmeiras já era uma Via lá, que tinha montado pela Parmalat. O Palmeiras já. tinha muito mais time que o Corinthians, chega a final, perde o primeiro jogo por 1 um a 0 gol do Viola, aquele gol porco e tal. É, o time é. entra mordido, <risos> exato. Aquela coisa do Viola, aquela coisa do Viola, que ajudou o Palmeiras a ser campeão, sim. É. Bom, mas tudo bem, vai pro jogo lá, faz um a zero aos 36 com o Zinho. E eu tava na cabine da Rádio Gazeta, com o N Rodrigues, saudoso falecido com um dos maiores nomes da história da narração de rádio e televisão, Pedro Luiz Pauliello. É, montou a equipe de esporte da rádio Globo da TV Globo no final dos anos 60, trazendo Luciano Duval e Soares. É um dos maiores do rádio e um dos maiores da TV. E o Pedro já era comentarista. E o Pedro era palmeirense, mas ele não falava que era palmeirense. Só quem era muito próximo sabia. Era um craque. Na hora que saiu o é o Zinho que é o primeiro, os 36, ele aperta a minha... <risos> ele aperta a minha coxa assim. O velhinho tá bem assim. Tipo, não pode comemorar, né? Mas a é. gente comemorando. Bom, é aí vai, 2x0, 3x0 vai pra prorrogação, jogava pelo empate o pênalti do Evair 10 do segundo tempo Bom, na hora que bate o pênalti, eu fico ali, beleza e até que às 18 horas e 31 daquela tarde fria de sábado, de 12 de junho de 93 acaba o jogo, velho e eu ali trabalhando e na rádio, e eu tava na Rádio Gazeta, que era pertinho da Rádio Jovem Pan, da cabine uhum. e não dá uns 3 minutos, o, o Flávio Prado e o Zé Silvério, dois queridos amigos e colegas depois que o Silvério trabalha, era muito tempo na Bandeirantes eu consigo entender o Flávio Prado. Teu pai tá na PAN. E o Milton Neves, que eu tava falando daqui a pouquinho, ligou pro meu pai, que meu pai na época tava na Rádio CBN, Rádio Globo, mas aquela hora ele tal como um torcedor. Ligou pro um torcedor fanático do Palmeiras, meu pai, e meu pai falando. Na época, sem celular, isso, é 93. Aí eu pedi pro operador da Rádio Gazeta, o querido, o favor, tu falou, cara, põe na. O jovem. Ele botou, mas o meu pai já tinha saído do ar. E não é porque ele resolveram acabar com a entrevista. Ele tava alucinado. É. E meu pai não via jogo, ele ficava ouvindo música durante o jogo. Ele só sabia que tinha sido 4x0. Bom, aí nisso. O jogo acabou 18h31, 9h05, 21h05 eu saio da transmissão na Rádio Gazeta, foi a última rádio a sair do estádio e sair do ar. Eu saio correndo, um querido amigo Neto Strifezzi, colega jornalista da Folha da Tarde, onde eu trabalhava em Palmeirense, sai comigo, a gente sai correndo na cabine, e quando eu tô saindo, eu olho assim no, no, no anel intermediário do Morumbi, onde ficam as cativas, né? Aí eu passo assim, olho e vejo lá o Morumbi, vazio, né? Isso é quase, mais de três horas depois. Eu falei, cara, peraí. Aí eu fui descendo, enquanto eu fui descendo, eu lembrei... Eu falei, Pô, quando foi a última vez que eu gritei a é campeão no estádio? foi naquele mesmo, Morumbi. Em 20 de fevereiro de 74, quando a segunda academia foi bicampeã. E foi o único jogo na minha vida que eu teria visto com meu pai uma final. Uhum. Não teve gol, foi o 0, mas o Palmeiras da segunda academia campeão. Então, desde 20 de fevereiro de 74, até aquele dia... 12 de junho de 93 E não gritava que era campeão no estádio Aí eu peguei, cheguei e berrei Mesmo ah, sozinho? Mesmo sozinho, só que fui isso que foi legal Eu tava voz voz tô berro né? Não é que eu berro, eu sou italiano é E claro, trabalham é. na TNT Esportes né? é. <risos> Vamos bater na mesa que não quero estar, Mas não vamos bater nessa mesa Aí comecei a berrar É, campeão, e do nada surgiram uns moleque Que vieram, assim, do nada, não sei quem eram Chegaram juntos, assim, eles olharam Eu trabalhava em TV, na TV Gazeta, no mesmo resultado pai é, barbeiro, eu falei só, ainda perguntaram, você é Palmeiras? eu falei, não moleque, eu tô berrando é campeão, que eu sou <risos> berramos tá bom, aí isso eu lembro e o resto do dia, eu sei que eu fui dormir 11 da manhã fui pra Mancha Verde, aí o pessoal perguntou ah, você é palmeirense? eu falei, não cara, eu tô sem voz aqui, às 6 e meia da manhã, porque eu não sou Palmeiras e desde então, a coisa que eu faço com muita matéria. felicidade é, e como eu fiz agora, no, 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 em 23 como eu fiz em 16 que a gente, o Dudu me viu lá na festa da Paulista em cima do Trio elétrico e falou
1: mano, sabe?
0: Got your happy price, price line.
1: subir com
2: meus filhos e... Como ficaram... é que fala o Dudu? É,
1: sabe aí... <risos> subimos lá
2: subimos lá e viemos do, do trio elétrico da Paulista até o uh -huh. Itália, até o Allianz Parque aí em 18 também o pessoal o Everton me botou lá em cima com meus filhos tal. eu fiquei lá em cima na frente da academia e fora as outras vezes que eu fui mestre de cerimônias de festas do Palmeiras da uh -huh. né? Copa do Brasil de do 2012 do, do Brasileiro de 16 cinco banquetes do Palmeiras eu apresentei eu fui mestre de cerimônias da inauguração do Allianz Parque do, das despedidas do Alex e do Zé Roberto enfim eu fiz um monte de coisa festa popular na Praça da Sé enfim mas ah. de novo, por que eu tô falando tudo isso? Porque é minha paixão, cara, cara Eu só isso. consigo fazer um monte de coisa Porque eu sou apaixonado Mas aí, hashtag chupa coleguinhas ah. Até porque alguns mexem o saco É... <risos> Um cara que é assim, desbragadamente palmeirense Filho de João Mirbete não precisa ser João Mirbet, Mas tem uma frase do meu pai Na academia do Palmeiras, aquela de, de explicar a emoção De ser Aham. palmeirense, é que não é Uma frase que até o Abel Ferreira usa muito Essa frase esteve no vestiário do Palestra Itália de 2008 a 2010 Essa mesma frase está escrita No escritório do Allianz Parque Da, da WTO, quando você entra no escritório, está lá escrita A sala de imprensa do Allianz Parque Chamava João Mirbete, agora virou museu não tem mais a sala, mas o museu tem um troféu que é o João Mirbet, dado pelo Palmeiras em 19... 2014, e tem a frase escrita em cima do troféu, quer dizer a família tem coisa no é. Palmeiras e mesmo assim, cara o livro oficial do Flamengo de 81, que é o melhor time que eu vi na vida, quem escreveu fui eu e o André Rocha Tom. o livro do Zico de 70 sou eu eu tenho mais texto em livro oficial do Corinthians do que livro do Palmeiras, quando o Corinthians fez 100 anos o texto que estava na gaveta da Fiel, não era do Juca Cacfuri era meu e nada contra o Juca, eu só tô falando que é um Palmeiras escrevendo sobre o Corinthians, Coríntios. quando ganha Libertadores quando foi Bi Você tá dizendo com isso é que por mais que seja
1: completamente apaixonado Alucinado. pelo Palmeiras, eu, eu acho que você eu também consegue
2: gostar de futebol e,
1: e, e gostar de futebol, o Palmeiras que me fez gostar de futebol
2: é jornalismo, só que é até interessante por conta disso, minha mãe, que é, é dona Lucila presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras, me corneta e me odeia por elogiar os outros times <risos> eu tenho muito mais problema no Allianz Parque do que em qualquer estádio no Brasil, que nas Caramba. redes sociais também, até o o pessoal fala, pô, quando eu elogio o Corinthians, o Flamengo, qualquer clube, eu faço um texto, ou faço um livro do Flamengo, fiz livro do Galo, campeão da Libertadores de 13, fiz um texto muito famoso do Grêmio, quando fez 110 anos, há 10 anos atrás e tal, o pessoal fala, ah, seu pai está se revirando no túmulo. Eu falei, não, não tá não, porque ele foi cremado. Se ela é baixar o nível, já deixar claro. Então assim, então acho que eu sou, isso eu posso dizer, eu sou o único cara que consegue ter toda uma paixão assumida é. por um lado, mas consigo desde, é por exemplo, de boa, esse livro que a gente está. ]nn. lançando com a 11 Cultural e com a placar do Zico tá lindo, primeiro que é. é um puta livro de fotos várias fotos inéditas um uh -huh. livro maravilhoso, mas cara até o meu parceiro Maurício Neves que escreveu junto comigo o livro, ele falou, cara, pô é o cara que é a maior autoridade que tem do Flamengo no mundo uh -huh. ele sabe, não é que o, o Maurício sabe é, que, que jogo que é a foto ele às vezes sabe o nome do fotógrafo da foto, é uh -huh. um negócio absurdo, mas enfim ele falou, cara, você conseguiu condensar uma história que não tem, pensa, é um livro muito mais de foto do que de Fatos e feitos malucos, mar maravilhosos do Zico. Mas, cara, você escreveu uma história do Zico, pegar, inclusive, a história do Antônio, os irmãos mais velhos, do Edu, Ué. do próprio seu Antônio, da mãe dele. E, contar toda a história do Flamengo. E depois a história. O Diniz, seleção brasileira, três Copas do Mundo e tal. Japão. Aí o cara foi secretário de Estado, o cara foi coordenador da Seleção 98, candidato a presidente da FIFA, não para. Cara, o livro é. E não é porque só ele é vermelho e preto, que é o Deus rubro negro é. e é mesmo. E, e eu digo até numa um, um, passagem do livro: eu falo, cara, a maior torcida do Brasil não é a do Flamengo, é a do Zico. É pelo Zico, que é o meu caso. Eu não ah, sou o Flamengo, eu sou o Zico. De... E, e o Zico não tem contradicação Então o livro é 95% do Flamengo. Então não é só pra Zico. Mas, claro, é muito pra torcedor com é. Negro, mas é a história de um cara que é um exemplo para todo mundo.
1: Agora, vamos Zico. falar sobre isso só tudo. Uma coisa, ah. que, que você falou de Palmeiras, assim, você elencou de tudo que podia <risos> ter passado pelo Palmeiras?
2: O que, que falta passar pelo Palmeiras? Cara, você vai falar... do Mundial! Eu na Copa Rio não tinha nascido... Mas eu mesmo coloco... <risos> eu solto do livro do Centenário... Eu fiz quatro, três documentários do Palmeiras... Um monte de coisa, cara... Não precisa ser oficial... Copa Rio, oficial no sentido de ser reconhecida pela FIFA como o Mundial, porque um torneio é difícil pra cacete, um ano depois do do, do, do Maracanaço, então assim, não precisa ser o Palmeiras botar a estrela vermelha, eu respeito o que o Palmeiras fez, até porque nem só eu sou sou só torcedor e basta, e não sou mais e nem menos sou só torcedor, ponto, assim é, eu espero que a gente não passe de novo por segunda divisão, mas nunca dá pra dizer que não mas assim, é, pô, até tá tanta coisa maravilhosa que, de novo, a minha vida é você, aliás, como termo do Palmeiras e até uma campanha que eu fiz pra Adidas em 2012 ah, não é, a frase não é minha, eu adaptei da Mancha, ó, ao viver e tal. Mas, assim, cara, eu devo a minha vida ao Palmeiras. Eu sou é. 33 anos jornalista esportivo, como eu já falei, porque eu sou 57 anos palmeirense. É. Então, assim, e, e, e como vocês, e como esmagadora maioria, não é porque é o maior campeão do Brasil, o campeão do século XX por quatro ranks distintos, e o maior campeão do Brasil em todos os critérios possíveis para serem adotados. Mas, assim, pô, mesmo quando eu tava na segunda divisão dos infernos, a gente tava lá. Podia não estar tanto, até porque a segunda divisão tava muito puta. O <risos> assim. um time horroroso aqui de 14. É, é. Até hoje eu já tenho pesadelo com aquele time <risos> como eu tenho pesadelo é com a claro, semifinal né? do River Plate lá o jogo contra o River Plate uh -huh, no Parque. sim que é o, é o meu melhor comentário na carreira Beto. Que é? O Luiz Alano tá comigo na narração do SBT, ainda é. era pandemia, a gente tava no estúdio do SBT, não tava na cabine do Allianz Parque. 20 minutos do segundo tempo, devia estar uns 73 a 0 pro River Plate. Eu não vejo no YouTube esse jogo, porque eu moro de medo que eu acho que no YouTube a gente vai ser eliminado. É. E até porque a escalação do, 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 do River Plate era inesquecível, né? É. O Curtuar o goleiro, ele jogou dois goleiros. É. Chegou Curtoar, é. Bufão e Neuer. é Jogou o Messi, jogaram quatro Messi, cinco Maradonas, <risos> e, enfim, e, e 19 caras do, do River Plate contra três do Sub-3 do Palmeiras. <risos> Aí tem uma hora, tipo, 20 minutos, ainda tava 2 a 0 não sei como, o Luiz Arrano olha pra mim e vira, Mauro, você tá bem? Eu falei, não. Acabou. eu assim, Maradona achou que ia morrer de medo. É. E vou dizer, eu tive uma hérnia de disco operada. Ah um ano depois no auge das dores da área de disco eu lembrava eu superei Palmeiras e River Plate eu vou superar essa porra é. me ajuda até hoje
1: eu, 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 eu acho que eu já passei por tudo agora por... já passou por tudo em relação ao
2: Palmeiras o Botafogo não dá nem pra falar agora <risos> deixa quieto que é muito recente isso eu ainda não vou entender nem eu segui agora
1: Mauro em relação a Bel Ferreira incontestavelmente o maior técnico da história não, do Palmeiras cara, ou não?
2: Você sabe que eu tenho um apreço, um respeito, até por ele usar muito a frase do meu pai e tal. E hoje, lamentavelmente, no Palmeiras, no, no mundo do futebol, você tem menos contato com comissão técnica e com treino. É. É, pô, sem querer, mas já jogando um pouco de confete, bastante cabotino da minha parte, eu era um dos únicos caras como comentaristas que iam em treinos. Não ia todos, mas eu ia. Até que eu aprendi muito de futebol com mestres, como o Teres Santana, como o Vanderlei Luxemburgo. Pô, que maneiro, cara. Se eu, de observar. E de, aí, como o pessoal me via lá, eu falei: porra, o pessoal pega, tava me soltando. Às vezes eu ia na sala dos caras, falar, conversar. E até hoje, tenho um relacionamento muito legal com muitos deles por causa disso. E hoje a gente não consegue. Então, eu só tive duas vezes com o Abel de conversar. E a última eu como com o um tá com meus filhos tal <risos> E num churrasco Às 5h30 da manhã na academia do Palmeiras é. Depois da conquista do Brasileiro de 23 Mas assim, até esse dia Eu falava, e era excomungado Inclusive em casa, aliás em casa tem um quadro lá Nesta casa não se fala mal De São Marcos de Filipão E com a ajuda da Manuela, minha filha e do Gabriel, meu filho Tem um post-it lá, e do Abel é. Em casa não fala mal do Abel, mas aqui eu acho que ele Exagera em reclamação, é. ele se perde Algumas vezes, mas ok, ponto Mas eu dizia, até a final de o Palmeiras ser bicampeão brasileiro agora, pra mim ele tava na quarta posição como treinador, num clube que teve Vanderlei Luxemburgo pra mim primeiro, Filipão aqui no empate ultra-técnico e super-técnico, Oswaldo Brandão, não só pela segunda academia, mas pelo super-campeonato de 59, a defesa que ninguém é um passa lá de Paulista de 47 que eu não vi, então, que aqui, ninguém passa. passa... Vem daí do Paulista de uhum. 47, então assim mas depois dessa conquista do jeito como foi pra mim o, Brando, o, o, o Abel passa o Brandão passa o Filipão e pra mim chega no empate ultra técnico com o Luxemburgo, pô mas por que o professor? por que, é, por
1: que o Luxemburgo?
2: alguns então, tá, detalhes, é, aproveitamento de pontos o Vanderlei ainda tem mais aproveitamento de pontos do que o Abel porra, mas as vias lácteas montadas pela, pela Parmalat que ele pegou, sim, pegou mas vem cá, quando ele chega ao Palmeiras em 93 Luxemburgo, ele chega no 16 de abril de 93 assina o um contrato a... ...12 e meia da tarde e à noite vai jogar... ...com o time treinado pelo... ...treinador sub-20 interino Raul Pratale... ...para ganhar do Vitória por um a zero gol do Maurílio... ...e seguir na Copa do Brasil quando seria depois eliminado pelo Grêmio... ...mas ok... ...mas ele chega 16 de abril de 93 e é campeão 12 de junho de 93... ...em menos de dois meses... ...ele consegue tirar um Palmeiras de 16 anos de filho contra o um maior rival... ...e não só isso mais do que o Botafogo de 89, do que o Santos de 2002, do que o Corinthians de 77, em 93 94, o Palmeiras do Luxemburgo consegue cinco títulos em 18 meses. Um Rio-São Paulo com um time misto, ganha o Brasileiro de 93, ganha o bi -Brasil... Paulista de 94 e o Bi-Brasileiro. Montando um time que, inclusive, tinha jogadores de seleção, tetracampeões como o Mazinho e Zinho, até outros como o Antônio Carlos, como o Roberto Carlos, Pô. como o Clebão, como o Ivaí Edmundo, o Rivaldo. Rivaldo, que chega depois é. da Copa de 94, enfim. Timaços, mas também por conta dele, por ter Especializados. Aí ele vai para o Flamengo, não dá certo com o Romário, tal, cai fora, sai, assume o Paraná, e Paraná vem para o Palmeiras em novembro de 95. Traz antes da hora o que era inusitado, dois cracassos, sobretudo o Alminha e um mega artilheiro como Luizão, e monta um time espetacular em 96. Aquele time de 96 dos 102 gols em 30 jogos. É, isso aí. 27 vitórias, dois empates e uma derrota no Paulista para o Guarani em Campinas. O time que cancelou as finais, inclusive com um 6x0 contra o Santos, então... Vice-campeão brasileiro na Isso. Vila Belmiro. É o mesmo time que numa sequência de 21 jogos em 96... Ganha 12 deles por goleada... Duas dessas goleadas são 2-8 a 0, um contra o Segebo na Copa do Brasil em Aracaju, outro com Botafogo e Ribeirão Preto pelo Paulista, mete o 6 a 0 no Santos, do Giovani na Vila Belmiro e entabula 21 vitórias em 12 jogos. Perde a Copa do Brasil, sim, para um grande cruzeiro, numa infelicidade, mas perde, né? E ganha um Paulista de uma, com a melhor campeã da história do profissionalismo desde os anos 30. Aí ah, depois, o que ele fez mais? Em 2002, ele faz um time semifinalista da, da, do Rio-São Paulo e eliminado por causa de cartões amarelos. É, é verdade. E, aliás, nunca se esqueçam, Lúcio Flávio, que está na... Na moda, hoje já esteve é. mais, o, o, o Palmeiras é. foi eliminado no Rio São Paulo pelo regulamento absurdo, que valia mais os, os cartões amarelos na semifinal do que na campanha inteira aguente, a pontuação. E dos seis cartões amarelos que São Paulo, o Palmeiras recebeu, quatro cavados pelo Lúcio Flávio. Lúcio Flávio... Que esteve aqui! Que imagino E, e talvez não mereça <risos> ser, ser tão espiado pelo Botafogo, bota história. Mas enfim. Aí em 2002 ele sai na primeira rodada, rodada do Brasileiro, o Palmeiras vai cair e tal, parte disso, mas você não pode falar que ele, o maior culpado é ele. Volto em 2002 no time que estava mal, chegou a ser 15o do Paulista e faz o time campeão. Pois volta em 2020. O 20, o Aldívia, né? Exatamente, é. que, que era bom, mas não estava uhum. bem no campeonato. Ele aposta na volta do São Marcos, dá tá tudo certo. Aí ele volta em 2020, demora para engrenar, tem a pandemia, mas quando volta ele é campeão paulista contra o Corinthians nos pênaltis. É. Mal no brasileiro, perde pro Curitiba é, derrubado. O Palmeiras vai atrás do Ramírez, não dá certo. Pense no Reis, é a quinta ou sexta opção, tal tá de Abel Ferreira. É. é homem. Ramires... lá no Paok da Grande. Do Inter, né? do Inter, que, é. que, que era o cara que eu queria, aí, o dele, vale. não, Teve também São Paulo ele... ali.
1: O, não,
2: não, o, não. Teve. Não, teve, só, não. São Paulo já tinha sido antes. Que ele recusa. E, que, e aí vem o Luxemburgo, ele recusa, Isso. não quero, tá não sei o que lá. E assim, aí vem o Abel Ferreira. Eu falei, por que. Ah, aquele cara que ganhou do Abel, que é o Abel esbraga né? Jesus. É, Ele do Jorge Jesus na cobra. Porra, legal, vamos ver. Aí eu falei com o cara do Palmeiras que havia falado, né? Ele falou, cara, é impressionante que o cara sabe do Palmeiras e como ele é vibrante, como ele vai. Tá, beleza, vamos lá. Eu não falei muita coisa, não falei nem sim, nem não, né? E agora, evidentemente, até é. deste longo arrasoado, hoje, pra mim, ele está ainda atrás do Luxemburgo. Agora, de uma primeira passagem, porque eu contei aqui várias do Luxemburgo, é. tem várias do Filipão e do Brandão. Numa só passagem, a maior. E pra quem disser que o Abel é o maior treinador da história do Palmeiras, eu tô assinando embaixo. Até porque o que o canta uhum. Beto? Gente, idolatria. É uma coisa absolutamente particular. pessoal. É. Particular. E é coração de mãe de torcedor. Você pode ter vários fãs. Quer dizer, você, vários, vários fãs, você pode ter vários ídolos. É. E tá valendo, cara. E o e Ezequiel o do Corinthians, tem? o Merica do Flamengo. Porra, o Ronaldo Angelicão é um ótimo zagueiro, mas, pô, tecnicamente, é um Juan? Não. Mas é um puta ídolo. É isso, foi fundamental o... em 2009. Tá o assim, Bino, cara. Agora. O, Bino, o Daverson, cara. É, então. O Daverson pro Palmeiras. O, o Daverson entrou na torcida do Flamengo normal. É. O Romarinho é. entrou na do Palmeiras. É. Velho. Vai à parte. Agora. E é de
1: cada um. Você teve essa proximidade <risos> com o Schimburgo assistindo treinos lá atrás. Sim. E outras vezes também, mais pra frente e tudo mais. Por que não consegue mais desde 2004, por exemplo. O cara é, é... Quantos é... títulos brasileiros o Lucha Cinco.
2: tem? Cinco. Cinco em 93, né? O, o 94, 98, em 99 ele assume de vez a seleção, deixa o Oswaldo Oliveira para ser bicampeão pelo Corinthians. 2003, um time fabuloso. E para você ainda é tiver... o maior treinador da história do Palmeiras. Porque do Palmeiras, não, não e mais isso. pra mim isso. só não é o maior treinador da história do Brasil, porque eu acho o Tele Santana. Porra, o Zagallo. O Zagallo é foda, mas é um Zagallo em nível de seleção. Ah. Zagallo em nível do clube, inclusive no Flamengo, ele atrasou... Não vou dizer que ele atrasou... Mas, pô... Ele demorou pra cacete... Pra dar o espaço devido pro Zico... O Zico vai explodir mesmo em 74... Tendo estreado em 71... Porque o Zagallo segurava... cinco é. o
1: Zagallo?
2: O Zagallo... O... Zagallo... Ele é no Flamengo de 72 a 74... Quando ele assume a seleção é. pra ver E aí sai... Aí sai... agora Agora... É...
1: É, em relação o ao Bairro.
2: Vanderlei... O que, que você acha que não dá mais certo? Cara, assim... O, 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 o nível com, que dava... Com o Vanderlei... Inclusive, eu trabalhei com ele na Fox Sports... Na Copa de 2014 fizemos a final da Copa do Mundo junto.
1: Aquela história que o, que o João conta, né? Que a história aí. é boa. Que ele na cabine fala pra vocês, né? Olhando só o time...
2: É, é foda, cara. Fala, o... Não isso aqui, isso aqui, assim... Esse passeio. É, 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 conta ele, essa história aí. É, é, essa, na verdade, não tava. É, é, ah. esse jogo, eu tava na final. Esse jogo que eu sei é... é eu, eu sei por cima. Se ele, ele vira e fala vai ser um passeio da Alemanha é. e foi. Porque é, é o Mário Sérgio que tava comentando eu tava comentando eu ia comentar o jogo seguinte, a semifinal aqui em Itaquera entre a Holanda e a Argentina. Esse jogo não tava. Eu tava na final com, ah, tá. com o Vilani, que até o João fez a semifinal o Brasil e a Alemanha, e eu não fiz. Aquilo, eu, eu, eu posso contar uma do que aconteceu com a gente no Fogos Esportes, com o Stoyskov, convidado do Falcão apresentando o programa, eu, o Falcão, e tava a Letícia da Atena, maravilhosa, comigo também, lá na apresentação, já Sim. tinha sido a Renata Cordeiro e tal. Acaba o programa, o ele deixou meio claro que, acho que ele achava que a Alemanha ia ganhar. Tá, aí eu qual? viro pro Stoiskov e falei: pô, e aí, é isso mesmo? Eu falo, pô, não só isso, é que eu não ia falar pro, até por respeito. A Alemanha vai golear vocês. Estou escondendo. Falo, na na segunda-feira à é noite. E aliás, aquela segunda-feira, só um detalhe contando antes de voltar para o Luxemburgo, é divertido ou não? É, à tarde eu fui na, na, na Globo. Porque eu tinha acertado umas coisas que eu faço As milhões de coisas que eu faço Eu tava dirigindo com o um maravilhoso Pedrinho Asbag, Diretor de cinema maravilhoso Puta rubro-negro, fantástico Fez os de Geraldinos, é um cara fantástico E, e era o Pedrinho, porque eu tava comentando pela Fox Esportes, Rádio Bandeirantes também A Copa do Mundo, tal, vai para lá, vai para cá E ele dirigindo um documentário que a gente ia lançar Com a Globoplay da Copa de 2014 e a gente meio que tinha falado que mesmo se o Brasil não ganhar essa Copa a gente ia fazer porque é uma puta festa foi do cacete, foi um ambiente muito legal em 2014 e tal e aí na reunião lá na Globo eu virei pro grande Garambone, Sidney Garambone da Globo caramba eu falei, caramba, cá, e se der merda, porque a gente meio que já sabe, puta, o acho que é favorita às vezes <risos> se der merda, né? ou de repente o Brasil passa uma perde pro Messi o Maracanãs é. parte falou... 2 ele falou, pô, Maracanãs parte 2, dependendo como for puta história é terrível vai sair, beleza <risos> Aí, na terça-feira, horas depois, 24 horas depois, sete anos para a Alemanha. A gente nunca mais falou sobre esse projeto fala, cara, agora até vamos passar 10 anos acho que até eu vou ligar pra ele é. tem um distanciamento um porque, né? é. porque realmente, na época não tinha mais, pra é. você ter uma ideia mas agora voltando no Luxemburgo estou escov, que pra mulher cara que não sabe, o... jogava demais, mas, absurdo búlgaro, Isso, quarto, quarto colocado na Copa de 94, é. nesta Copa da camisa do Raio que o Brasil ganhou e tal Isso aí. e jogou com o Romário naquele grande Barcelona. Grande Barcelona. No Barcelona, um puta atacante. disparado, o melhor jogador da história da Bulgária, que é tipo o melhor sambista búlgaro é. mas eu Jogava pra caceta. essa geração Estou da Bulgária cara. era boa maravilhosa, é. o tio fez o gol do Barça contra o São Paulo, na final que o São Paulo virou com raiz Raí também, lá no toque 92, mas voltando ao Lucha é, em 95 eu fazia eu trabalhava no Sport TV, grande Carlos Fernando Narrando e eu, doutor Sócrates e aí o, o Magrão saudoso, que é um dos meus maiores ídolos, dos melhores parceiros que eu tive no futebol, o Sócrates que aliás tinha uma frase maravilhosa, eu falava o oh, você é a única pessoa que eu conheço, quem é não é assim também tá, o Ronaldo isso aqui. Mas, enfim, o Sócrates, do jeito que ele falava lá. Mauro, você é a única pessoa que eu conheço que é falso daqui pra cima. <risos> mas é meu, o, o Magrão. Eu comprei, o cabelo é meu. Tem nosso um fiscal. é <risos> uma, uma, uma... <risos> uma, uma maravilha. Bom, aí o Magrão no jogo que foi um empate 1 um a 1 um de Corinthians venceu o Palmeiras na prorrogação aquele golaço do Elivelton lá em Ribeirão Isso. Preto Paulo de 95 uhum. e no primeiro jogo o Magrão, digamos, ele chegou um pouco tarde Ribeirão Preto a terra dele, tá um baita calor também e ele chegou, digamos um pouco mais alterado e aí a transmissão <risos> foi um pouco mais alterada uhum. aí me liga, o Manduca, grande Manduca filho do Armando Nogueira, nosso mestre diretor do Esporte TV, e falou Mauro o não estava dos melhores e estava aprendendo muito para o Corinthians, como não havia acontecido antes. Tem alguém do Palmeiras para dar equilibrado? Eu falei, porra, vou falar o Ademir da o Ademir da mas eu não gosto de comentar. Falei com o Ademir, não. O Leivinha, na época, não era comentarista, não estava afim também. Aí eu liguei para o Manduca e falei, porra, não está mais trabalhando, nesse momento não está trabalhando, mas tem uma puta história recente com o Palmeiras, que é o em Luxemburgo. Pô, boa ideia, liga para ele. Eu liguei para o Luxa, eu falei, liguei e falei, aí Luxa tinha acabado de sair do Flamengo, né? Ele falou, porra. É, você tá para fazer só esse jogo? Só como convidado, eu, Sócrates, né? Falei, cara... Pô, é tentador, mas é o seguinte: eu não quero ser comentarista. Eu acho que é até antiético, né? Eu ficar comentando de outros treinadores. Tô, acabei de trabalhar lá, eu devo um dia voltar ao Palmeiras, um dia levaria Bom três dias, Foi ao Corinthians e tal. E ele falou: nunca vou ser comentarista. Claro que mudou, trabalhamos junto na Copa, mas ok, então não deu para trabalhar. Mas voltando a isso, Luxemburgo. Cara, eu vi, ou ouvi, né? Documentários, livros, histórias, resenhas, charlas com os amigos. Até gente que tem problemas, um dos meus grandes amigos vidros, que é o Edmundo, o Edmundo tem problema na justiça com o Edmundo, é. com o mas ele fala num dos meus documentários, é o maior treinador que eu vi. Quase todo mundo fala. Assim, e, e de feeling, de sentimento, mas aí é normal. Principalmente a galera até. Os anos 90. Não, não. Quem ali. trabalhou com ele até 2005, o, é. 2006 e 7 quando ele bicampeão estadual pelo Santos, que ainda não havia vencido o estadual, mas já tinha dois brasileiros, o último estadual do Santos tinha sido lá em 84, uh, o Vanderlei ainda estava foda, cara. E mesmo em 2008 ele fez um baita trabalho no Palmeiras. Aí em 2009 se desgasta, dentro e fora de campo, e ele sempre teve o um componente fora de campo. E eu estou falando aqui porque é um dos maiores que eu vi, é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, e também é um dos caras, talvez o cara com quem eu mais briguei, um ah. fora dele, por vários motivos. Aqui é não vou ficar com uma... o <risos> Brigas, dele me ligar porque me ouviu na rádio fazer uma sacanagem, um comentário mal maldoso ou por alguma coisa que estava errada. Ele ouve a ele, rádio o é. tempo inteiro. Uma vez estava no Real Madrid, não foi ele, eu tava lá no Jogo Aberto na TV Bandeirantes e eu fiz um comentário. Ah, não, não lembro qual que era. Ah, lembro. É, tava, ele tava no Real Madrid, né? Em 2005. É, no auge, logo depois da máfia do Apito e tal, não sei o que lá. Aí o Wanderlei comentou alguma coisa sobre a máfia do Apito e tal. Porque ele falou, oh, ô, eu, eu, eu realmente não lembro qual era o comentário. Mas eu falei, pô, mas o Wanderlei não tem muita credibilidade pra falar de... Ah, porque ele tá o Tom inteiro brigando com todo mundo. E ainda falei, como o Tele Santana fazia? Era um comentário nesse uhum. sentido. Cara, cinco minutos depois ele me liga, de Madrid. Claro que ele não tava vendo né? Porque que você vê um amigo viu, viu, tal, viu mano, é. falou, falei, cara, não fa eu não comparei você ao Edilson Pereira de Carvalho. Eu falei que você não tem... Você é um chato com a arbitragem, tá sendo um chato comigo aqui. Eu estou te explicando, mas quero te reiterar porque alguém envenenou é. a conversa. Mas tudo bem, segue o jogo Então o Luxemburgo era isso. Mas, mas assim, você não acha que ele não o... dá certo mais por conta Cara, de eu esporro? Eu, eu acho que... De ele, ele então, xingar os caras? Assim. Isso é uma coisa interessante. Quando o Filipão volta ao Brasil para o Palmeiras em 2010... Pô, uh... o Filipão também é um foda, né? É. E, e é um dos caras também que eu mais curti acompanhar, ficou amigo do meu pai e tal, depois acho que eles tiveram um probleminha mas eu também não quero saber se tiveram ou não mas enfim, uh, de lá em casa em festa do Palmeiras e tal sobretudo da Libertadores de 99 mas o, e o Filipão sempre, pô, foi muito legal, ultimamente tá meio distante, mas não tem problema nenhum, como eu falei em casa não se fala mal de São Marcos o Filipão e do Abel, mas eu posso <risos> criticar, aliás, devo, sou, não sou pago para ser palmeirista, nem para ser amigo, sou pago para ser jornalista e tentar buscar a melhor versão possível dos fatos, bom. Tá ruim, tá ruim e tá ruim, tá ruim, isso tá bom, tá bom, e, e eu posso estar tá claro enviesado um 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 pela minha exade, pelo carinho mas okay. É o quê Exatamente mas não sou rancoroso, não mesmo, que o Filipão tá meio chato comigo, mas tudo bem, é o Filipão, ele é chato chato com todo mundo e faz parte e agradeço pela vitória dos 3x0 agora contra o Tite também <risos> mas deixa para lá o Filipão lá. Tem que criar esses cavalo de batalha né para seguir total né? ele é. adora é. isso e o Filipão exige uma fidelidade canina na melhor secção é. do tema você faz um ai mesmo ele se considerando amigo ou uma pessoa falo, Pô, você não podia falar isso Se critica o 7x1 exato que eu respeito claro é criticável por óbvio mas eu acho que de novo a gente pesa muito para um lado e esquece o treinador 100% do Penta mas enfim Aí o, o, o Filipão, é, 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 em 2010, quando ele volta, e ele é tão safo, ele é tão bom que ele demorou para pegar, mas depois ele já virou jogo. O que acontecia? As broncas que ele dava até a Copa do Mundo 2002, até a Seleção Brasileira, depois, antes da Seleção, em 2001, ele estava de 2000 a 2001 no Cruzeiro, de 97 a mil no Palmeiras, aqueles seis meses que ele ficou no Júbilo e Vata, e no, no Grêmio meio de 93 até a final de 96, quando é. ganhou o bicampeonato pelo Grêmio contra a Portuguesa na Olímpica. O Filipão, ele ficou muito tempo em Portugal, no Chelsea, e para e volta para o Palmeiras... Logo depois da Copa da África do Sul, 2010. Ele via com o mesmo tipo de bronca e de, de, de trato com o atleta que ele usava até 2002 e, no modo geral, funcionava. Só que com a geração agora, e não com conflito geracional, é apenas uma constatação. As pessoas vão mudando e as coisas vão se evoluindo mais rápido. A bronca é que surtia efeito lá, agora não, porque o jogador ficava meio assim, falava para o assessor. O assessor, em 2010, já começava a botar no Twitter né? Hoje, então, é a mulher do, do story, do do, do, do threads, do nem o é, Twitter mais é, chamado. É. Dá barulheira, barulheira só. Então, o, o que você jogava na parede de chapisco antes, e funcionava, agora não. Eu pego de novo um cara, irmão do Sócrates, um dos caras que eu mais respeito e gosto, que é o Raí. O Raí é um cara que, e não é que é melhor ou pior, é a característica. O Raí é um cara que você precisa dar um, digamos, um cafuné, um apoio para que ele possa desenvolver o melhor dele dentro de campo. E o Tele percebeu isso. E aí o Raí explodiu a partir de 91 com o Telê também, e virou um dos maiores craques do São Paulo da história, e também o É no Paris Saint-Germain, quando se percebeu que com o Raí você tem que dar um trato melhor. Uhum. Outro cara, que eu já citei, o Edmundo, você tem que jogar na parede dele chapisco e jogar ácido na cara dele. É. que daí ele funciona. É. Então, assim, o, 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 o Filipão faltou essa maleabilidade e quase que ele é derrubado os jogadores em 2010, 11, e não é por isso que o Palmeiras caiu em 12. Mas é. as coisas não funcionaram. Aí o Filipão sacou isso, já com a convivência na Copa, apesar de 7 a 1, foi mudando e teve grandes trabalhos. O Palmeiras em 2018 é impressionante. Ele é. jogou 14 jogos com a equipe mista e atropelou no final. Não é. ganhou a Libertadores, mas foi. E agora está muito bem no Atlético Mineiro. Devou o Paranaense para Paranaense da Libertadores. Libertadores contra o Puta Flamengo. Mas ele se ligou nisso. <risos> ele se ligou. O Vanderlei eu acho que falta se ligar. E aí, informação, porque a gente não acessa mais os treinos desde 2020, o que é uma pena, é, não vou dizer que esteja ultrapassado, mas talvez não esteja tão atualizado, tá? E algumas coisas da idade é natural. Eu também com meus 57 anos, é claro que eu não tenho mais a mesma disposição do que eu tinha. Tem algumas outras sabedorias e valências que eu não tinha com a idade, né? Com é. falta de idade, e agora tem. E como tudo na vida, você tem que dar uma equilibrada. O que eu acho terrível no mundo, no Brasil, ainda mais onde se fala essa frase que é estupidíssima, quem vive de passado é museu. É. Não, quem que vive é de passada, que tem história. É e não é só porque eu sou o curador do Museu da Seleção Brasileira ou um dos curadores do Museu Pelé. É. Que meu trabalho em livros, documentários exposições é isso, né? Cara, é porque a gente tem história para contar. E essa história tem que ser respeitada. A gente outra fra... É um cara que cunhou, que eu adoro, respeito muito Um colega jornalista, não vou citar o nome, mas é sabido É uma das frases mais deploráveis da história do jornalismo brasileiro É ex-jogador e atividade Ex-treinador atividade, ex árbitro e atividade Ex-jornalista atividade, ex -jornalista de atividade. Você, aposenta a, pessoa, você né? aposenta a pessoa Você aposenta a pessoa, você está jubilando o cara É isso aí Porra, Você pode até eventualmente não contratar Você pode criticar Por exemplo, agora, Mauro, se na cara Digamos, se o Abel sair, você contrataria o Luxemburgo? É. Não quando chegou o Filipão em 2018 e quebrei a cara e queimei a língua de novo eu teria contratado o Filipão? Não e olha que são dois dos maiores para mim até o Abel falou era... Luxemburgo e o Filipão mas há momentos Ai, se, eu, se eu vier uma emissora de TV que quiser te contratar Mauro depende do perfil, eu me esforço para estar atualizado eu não tô dizendo que o Vanderlei não se esforce que o Filipão ah. não se esforce, o Filipão. é até interessante ele é mais velho e, e tem apresentado trabalhos recentes melhores do que o próprio Luxemburgo mas cara, é de cada um é. e é de cada um no futebol na vida eu acho eu tá vi o Bernardinho coisa. falando
1: isso, cara, na é. Olimpíada e me chamou a atenção, por isso que não sai da minha cabeça essa parada do Lúcio do é Bernardinho.
2: Bernardinho, Bernardinho é um louco, é tarado, tipo o Abel, cara, o Abel mesmo o Abel tá profundamente desgastado é, já com a pouca idade ele, que, que ele tem o Croft, que é um gênio tático, foi o maior jogador taticamente que eu vi jogar, um Pelé tático digamos assim, um dos melhores treinadores aliás, entre os grandes craques, é o melhor treinador que virou, né, Sim. do Ajax e do Dream Team do Barcelona de 88. 8 a 94, o... o perdão. O, o Cruyff parou de treinar cedo. O Guardiola já tá. Não estou dizendo que esteja desgastado, envelhecido, mas o nível de intensidade do Guardiola, que para mim é o Pelé dos técnicos, é um cara que vai se aposentar mais cedo. Por quê? Porque não aguenta o próprio aberto é nessa linha. É, e
1: os caras, esse Treinador cada vez mais, ele tem que meio que traçar perfil do grupo, né? Perfeito. E me Perfeito, parece... Né? É. Eu, eu, lembro, lembro de, eu lembro de Na Copa Na Copa não é Euro da Euro de 2004 Que o Filipão dirige Grécia, assim. Pede pra Grécia que É...
2: Caristéias, né? Isso, isso. isso. Os <risos> agoráxicos, é da coisa. <risos> o ano que ganhou o Alcicaldas... Isso, pô! O Porto. Porto, que tem uma história, mas não era esperado, isso mas não é era verdade. contra o Mônaco e ganhou é. a Grécia na Europa Em é. é. 2004, velho... 2004, tô... é estranho.
1: Porra. E aí, eu tenho um, um documentário que conta Portugal, o Filipão, pelo que eles dizem, o Filipão traça o um perfil do grupo, não. né? Uhum porque quando ele chega lá tem alguma dificuldade que a gente conta a história aqui, o é. Filipão se, ele se assustou com o hábito do europeu de fumar, Sim, e é. aí colaram nele você assim, Filipão
2: faz aqui, aqui é diferente, senão você faz o meio campo, e ele fez e, e, e nos tantos
1: méritos, é muito legal o esse mérito, relato seria do, do Filipão ter identificado isso que,
2: e ele percebe rapidinho, por exemplo, e o Filipão um dos grandes méritos que eu desde que eu passei a conhecê-lo mais no Grêmio, mas sobretudo quando veio trabalhar em São Paulo, no meu time que é o Palmeiras, é, é que é uma capacidade dele ímpar, de conseguir não só preparar muito bem o time e você pode discutir a filosofia e a ideia de jogo mas negavelmente extremamente competitiva e vencedora. Mas ele consegue também treinar a torcida e treinar a imprensa. É. Ele uhum. consegue manipular num bom sentido a imprensa de um jeito a torcida, cara. Ele fez a torcida de Portugal vestir uma camisa que não vestia, empunhar a bandeira, a banderola que não levava nos estados. E no Palmeiras, ele pega e ajuda a mudar um pouco a característica histórica do time, das é. academias. Ele mesmo, eu até ficava muito puto com ele, quando ele falava, é, academia... Que é. a escola que ele gosta Ele, ele dá umas baforadas lugar, né? assim na né? <risos> é. academia. Ele fez um time mais competitivo, mais cascudo. que a primeira Libertadores? Só que uma coisa interessante do Filipão também, e que eu costumo falar, é que eu um dia lá no café perguntei pra ele, não, Filipão, eu falei, quem que é o O um cara, o um jogador que se adora, né? Gosta de ver. para Francesco ali. Não é mesmo? Fala, Pô, não tô sendo... Eu acho que ele não jogaria do seu time. é só de é história. Eu ah. gosto de ver mas não necessariamente de treinar. E o <risos> Filipão tem isso, cara. Por exemplo, o Alex, cabeção, que nos próximos projetos vai envolver o Alex. Pô, o, o Filipão, ele mandou o Alex pro Botafogo, antes da Mercosul, o Alex em 98. O Alex bateu o pé e foi o craque do Palmeiras da Mercosul e com a bola nos pés, ele o craque da conquista da Libertadores é. 99. E o Filipão nem levou pra 2002, né? Não Por levou, essa... cara. Então assim, ele gostar... É aquela coisa, eu gosto disso aí pra ver, mas não necessariamente pra eu pra dirigir mim. o ah. meu time. E também tá valendo, não é uma incongruência, uma, uma disparidade, é uma questão de. É aquela coisa. Por exemplo, para pegar um exemplo agora, o Fernando Diniz. Que boa. Que, que eu gosto pra caramba dele. Mas eu acho que a gente exagera pros dois lados. Ou se incensa o Fernando Diniz um nível acima do Guardiola, hum. ou se incinera o Diniz. É, Copa da é, 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 não odeio. Ele Cara, não pode ser um técnico, ele tem que ser um super o super técnico. Ou é o, é o lixo, pior técnico do é. mundo. Então você pega em 23, sem, de, mundial de, de lado, né? Só pegar o 23. Cara, o cara que é campeão da Libertadores. Espetáculo. E uma campeã horrorosa na Seleção Brasileira nas Eliminatórias mas ao mesmo tempo. Você tem que entender contextos, se reimar e tal. É meio que isso. Mas vem cá. Um, um goleiro sai com um zagueiro, o zagueiro deu para o goleiro, o goleiro tenta driblar, perde a bola e sai o um gol. Copa da Imprensa. Culpa do Diniz. Um, um time jogando... Um, o Flamengo do 81 jogando contra o time de nós aqui do estúdio. Nossa opção de velocidade tá aqui, ó. Oh. É ah. um. The ah. flash. De flash. É, aí sai sete bolas trocadas, o Flamengo do 81 faz gol, é o Dinizismo. Pô, uma é. velho. Não é nem o Dinizismo, nem ele é ocupado pra sair da apoiada, que eu não gosto. Uh -huh. tá? Mas assim, então você cria... Um, umas dualidades que aliás a gente é. vê em outros campos do Brasil são terríveis, O que, que você acha do, do Diniz? Cara, é, eu gosto e, muito e não a, essa coisa. A, né? a, a figura dele é muito legal, eu conheço desde a época do Juventus né, De Guarani, é. depois Palmeiras em 96 Corinthians em 97, conheço dele e sempre eu respeitei muito, até porque quem e tem várias pessoas que eu conheço que conhecem muito bem, o maluco do Ali Oliveira jogou futsal com ele é, o, o Fábio Melo, que é um dos livros que eu vou lançar em breve, muito legal sobre a trajetória dele como atleta e também como gestora de futebol, um cara preparadíssimo, o Fábio Melo. Jogou num time que era o Fábio Melo, Zé Elias, o Caio Ribeiro e o Fernando Diniz. <risos> Linha de futsal. Time de futsal no é. nível do time. Pô, e o Diniz tem dez muito legais de novo, ele não inventou a bola. Nem o Guardiola inventou. Você faz algumas adaptações. É. Por exemplo, os, 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 até pegando essa camisa maravilhosa aqui, os laterais construtores que o Guardiola tem desde o Bayern de Munique, mas não antes, os laterais que vêm trabalhar por dentro, que vêm dos lados, aquele 3, 2, 4, 1 que ele tem usado no Manchester City, os laterais que se aproximam para construir, e revejam os jogos, hoje tem no YouTube, do Flamengo de 81, e da seleção brasileira na Cobra de 82, o que fazia o Leandro Júnior. Várias vezes eles se trombavam no meu campo, e dois jogadores jogadores fabulosos, o, Leandro, é, o Júnior já no... e Prado, lá, o E o próprio Guardiola já falou que assistia a seleção de 82. Eu assistia e pegou muito. Ele nunca falou exatamente sobre isso que ele fala, que eu assistiu de 82, sem dúvida. É. Mas assim que ele adaptou os laterais dele, que não tem nenhum, nem próximo talento do Leandro e do Júnior Maestro, do é. Júnior Capacete. Mas enfim, ideias interessantes, ponto. É, então assim, você vai adaptando. É. E o Guardiola é tão genial e não precisa ser tão genial. Aliás, eu acho que o Guardiola às vezes tem um overthinking de tanto pensar, ele acaba extrapolando na genialidade e acaba se perdendo. Exagero. O Diniz, eu acho que teve momentos disso, mas cada vez mais, e o título da Libertadores mostrou isso, que ele consegue se adaptar. Aquela vitória, aqueles cinco minutos espetaculares contra o Internacional no Beira Rio, quando o Inter perder uma sacola de gols com o Ener como o River Plate fez contra o Palmeiras, que eu falei há pouco, em 2000, acontece. Em cinco minutos, com mexidas também do Diniz, mas não só por causa do Diniz, o Fluminense foi lá, virou em Porto Alegre e ganhou do jeito que ganhou merecidamente contra o Boca. Então, assim, o Diniz merece mais respeito, mais carinho, mas, de novo, eu não quero 20 Diniz trabalhando no futebol brasileiro. Aham. Uh -huh. Tá? Agora... Você não sou eu.
1: É. <risos> Não, 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 eu mas assim
2: Ah, eu queria Cara, mas assim, ó Mas, mas vem cá Pergunta É porque assim só, Quantos só pra... Diniz você gostaria E quantos Abéis Ferreiras? Pode pegar exemplos agora Ah, eu sou, pô
1: Aí a galera vai, vai, vai ter uma agarraçada. Sou muito mais dinis que Abel, mano. Cara, mas. O... <risos> primeiro,
2: primeiro é o seguinte: é, é, é que nem se jogar pizza agora aqui. Uma calabresa <risos> e uma portuguesa. Uma calabresa <risos> e portuguesa não é pizza. Mas eu entendo. Se você tava... Eu vou querer mozzarella. Você vai querer calabresa. Quem tá certo? Ninguém. Quem tá, Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. É questão, é, questão de gosto. É. É eu, pro jogo. meu gosto, eu prefiro o dinis ao Abel. Gosto, ideias. Mas um dinis com um pouco mais de Abel. <risos> <risos> Misturado <risos> e o apelão um pouco mais aí. Com o Diniz. É. Não tem problema. Se eu seria entrar no um Mundial, eu seria, digamos, um... como qualquer. Se você me perguntar, por que é o jornalista preferido? Eu vou ter vários. Pedaços. referências é. Até de jornalistas que eu não gosto tanto, tem algumas coisas que eu gosto. Coragem, é. a cara de pau pra falar um monte de merda mesmo. É. Eu não vou citar casos aqui, inclusive são amigos vidros, colegas. <risos> mas mas, 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 mas eu
1: equilíbrio bola. É, é. E de novo, e velho,
2: e, é e, né? e futebol você pode ganhar como o Brasil de 70, Sim. você pode perder maravilhosamente como a Holanda de 74, a Hungria de 54, o Brasil de 82. E você pode ganhar, por exemplo, o Flamengo de 81 é um espetáculo. É o time que eu vi. Então, é
1: o time que você viu. Vamos então. Vamos, Entrar nisso aí só pra, Bom, claro. pra amarrar o Diniz, eu acho isso também que são extremos em relação a ele, assim. Tem uma galera que fica esperando, assim, ó. Ia lá. Pô, botou. Ah, lá, 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 lá.
2: Hum, botou quatro bem atacantes. Errado. Ih, bem, ah, bem, Mas, já. ao mesmo tempo, sai cinco trocas de bola. Outro dia, eu falei: olha, é o dinizismo. É. Era o lance que a falta cobrada no segundo pau gol de cabeça. Não é um porque... outro time. Não, é o mesmo. Não, era o Fluminense. Ah. mas vem o que tem? Não, mas na origem, o jogador ficou três minutos com a bola no pé. Mas, pô, velho, foi de bola parado lixa o saco também. É, Quantas tem vezes o tomou gol cagado porque o goleiro. De novo, o goleiro não é o Iniesta pra sair passando. O goleiro não é o Messi pra sair driblando. O, é. o Diniz tem momentos terríveis no Dax embora ver esse campeão. No ano seguinte ele foi rebaixado mas a gente é. não lembra. Mas assim, o Aldax de 14 e 15 o primeiro grande trabalho dele, mais autoral é. por óbvio, pô, tinha saídas inacreditáveis Os cara... O Sidão o jogando cara, com o pé. O cara, mas assim <risos> cara, de novo, o Iniesta não pode, o Cross é. não pode ser goleiro, pode sair. Tem limites velho é. o Messi não para na pequenara o goleiro, a porra do goleiro não pode fazer o isso O Sidão é. saia da área é que, não, que era o Felipe. Caralho, então vai jogar de zagueiro. Lá, o Felipe é. dava chapéu, cara. É. O Felipe, por exemplo, já no Fortaleza já estava muito mais equilibrado. Sim. Aí ok. Por exemplo, o Neuer, pra mim, é o segundo melhor goleiro do mundo, da história. Pra mim, o Buffon é melhor. O Neuer é mais completo, mas ainda prefiro o Buffon. O Neuer, pra mim, é o segundo melhor goleiro do mundo e um dos 20 maiores zagueiros que eu vi. O tem um tempo de bola fantástico. Aquele... de cabeça, cabeça. Aquela Alemanha e Argélia, nas oitavas de final Sim. da Copa, no Beira Rio, eu tava lá pela Fox. Cara, eu meio que larguei o jogo, eu fiquei só. Até porque eu fui goleiro um dia, já não era mais na época, eu só ficava olhando o oh, maluco, cara, olha o que ele faz, olha como é que ele se posiciona a velocidade é. também, a antevisão do craque goleiro pra ver a bola é. maravilhoso, mas são não tem nada parecido Enquanto é só ao Neuer Só que eu fico Às vezes até com medo de Se o Neuer Jogasse com o Diniz Pô Ia nascer uns 3 ou 4 gols Beleza Mas iam tomar uns 19 Porque, cara Tem limite, velho É goleiro, Não dá pra reinventar Um negócio que existe Desde 1863 Mas é. ele fez
1: Fez um trabalho com o Fábio Que é louvável
2: Então, é. aí que tá Isso é um puta merda do Diniz Rapidamente os caras Ah, na seleção Seleção é uma outra coisa e não é a é, Os caras conseguem fazer. Ele rápido, tipo, duas semanas, os times já estão mais ou menos entendendo qual é a, é a parada cada vez mais. O Fábio, Fábio, aprende mais. Fábio aprendeu com 42 anos. Quer falar, que é um puta goleiro, uma puta história também, mas é um cara com 42 anos. Eu fico é. imaginando, se eu, fui, eu, fui, eu. Era bom goleiro, eu fui até goleiro de polo aquático. É mesmo. <risos> mas era preguiçoso e meus pés realmente eu pede curupiras, pra trás, cara. É, não funcionava. E ele com o Fábio já fez o que fez com essa idade, é, né? é. Agora, perguntando
1: sobre seleção brasileira, então, antes do Flamengo. É, você, pô, estudioso e tal é, da seleção. A gente tá no pior momento não. da história da seleção?
2: E vou pegar um momento que, pra mim, foi muito ruim ou tão ruim quanto. Brasil, o, o Filipão... 2000, do eliminatórias dois mil, dois mil e 2001 um, para a Copa de 2002. O Brasil teve quatro treinadores diferentes que colocaram 104 jogadores para 18 partidas. E o Brasil só se classificou na última rodada, tendo que vencer a Venezuela em São Luís. Naquele interregno entre o Leão e o Filipão, quando o Filipão assume e perde no Uruguai por 1 um a 0 vai para a Copa América, que não devia ter acontecido. Não era o time titular, mas esse time acaba nas quartas de final, perdendo é. dois jogos e perde para Honduras. É. E era uma sequência que até então. Com Isso, o Filipão já, né? Filipão, já. já Era o time bom. alternativo, mas com o é. Filipão. É. quando perdemos para Honduras por 2x0 o Brasil entabulou uma série de três derrotas seguidas o que não acontecia desde 1920 então assim, ali foi pior e olha que ali foi pior numa época menos de um ano antes do Penta quando o Brasil conseguiu ser Penta campeão com Romário, Amoroso, Elber, Sony Anderson, Alex, Djalminha e Emerson machucado não convocados eu estou citando esses caras um time que nem foi é, um time que nem foi e mesmo com esses caras todos e mais os 23 pentas, sendo que em 2001 a gente mal conhecia direito o Kaká é. e o próprio Cleberson. Então, o Cleberson vai estourar a partir dali no, no Furacão Campeão. Até o Gilberto Silva, E exatamente o Gilberto Silva. Silva, é. Silva. É então, né, galo, tá, enfim. Então, assim, o cara, sobretudo o Gilberto Silva e o Kleberson os volantes Sim. fundamentais no Penta de é. 100%. Então, essas assim, coisas vão mudando. Enfim, e a gente achava que ele tipo O fim do, da picada, porque era uma puta zona Tinha duas CPIs no futebol a CPI do futebol, a CPI da Nike, era uma zona Mas enfim, conseguia ser muito pior do que agora Dentro e fora de campo Então assim, ali era o pior e olha quanta coisa boa Só que agora voltando então agora, agora E aí voltando até 2010 Quando depois da Copa da África do Sul Um segundo tempo infeliz O Brasil eliminado uma Copa que até dava para vencer. A gente traz, enfim, como para mim já deveria o Dunga ter levado o Ganso e sobretudo o Neymar para a Copa de 2010. Aí em agosto estreia nos Estados Unidos o Mano Menezes com o Neymar e com o Ganso. E o outro, um Pato. Pato também que foi é uma das grandes decepções. Pelo é. nível do Pato era para ser muito mais do que foi. Já foi muita coisa, mas era para ser muito mais. que ia ser o 9 o nível até poucas hum. coisas, eu vi tão desperdiçadas, não tô nem falando de se com razão ou não, teve lesões também, como Alexandre Pato. É, e o Ganso, muitas lesões atrapalharam. Mas, enfim, Neymar. Pô, velho, Neymar, estamos falando de 2010, quando ele estreia, depois daquele grande Santos do Dorival Júnior, campeão paulista na Copa do Brasil. Quando ele estreia na seleção em agosto de 2010, junto com o Mano Menezes. Até agora, vai. Até o final do ano passado, até final de 2023. Estou é, falando do maior artilheiro da história da seleção brasileira, já em números oficiais, e será, em breve, em todos os números, superando é. até um insuperável Pelé. Vai é passar. Vai é passar. Ah, mas pegou... Cara, eu fiz um levantamento, então não vou pegar aqui, mas enfim. O nível de, de, de concorrência do Neymar, ele pegou também pauleiras e pedreiras, tá? O Pelé também pegou umas coisas que não eram tão difíceis assim. Então, o Pelé é comparável, mas É, assim. é porque mas, em é... média eu acho que o Neymar fica em quinto, não, em quim... É, exato. Mas mesmo assim é uma média absoluta. É. É, claro, eu, eu sou sempre mais pela média do que o número absoluto. É. Mas é muita coisa, lembrando que o Neymar não é um, um 10 como era o Pelé. O Pelé era um... Era, se ponto jogava no 4, 2 4 era ponto de lança, era diferente. É. E o futebol saiu assim, é muito mais gol dos anos 50 e 60, mas menos dos anos 70, outra história. Mas assim, o Neymar é absoluto. E absoluto até no sentido negativo, mas não por culpa dele. Quem esteve do nível do Neymar de 2010 a 23? É, Felipe Coutinho, em algum momento. Vinícius Júnior, agora. É, mais atrás, Casimiro, sim. É, Thiago Silva, sim. Os goleiros de muito bom nível. Mas, porra, Daniel Alves na seleção nunca conseguiu ser. E o Marcelo, cara, a gente é deve dizer... O Marcelo da Seleção brasileira, sempre, mas não é nem perto do Marcelo do Real Madrid, ou agora o Marcelo do Fluminense. O Marcelo da Seleção Brasileira foi um dos piores em campo no 7 ao lado do Fernandinho. O Marcelo perdeu a titularidade durante 18. O Marcelo, o Marcelo é uma outra. É impressionante com uma camisa. Não sei o que se pesa o que acontece, mas o Marcelo de seleção não é o jogador absolutamente espetacular que ele é. Ponto colocado. Mas voltou ao Neymar. E aí, indo uma digressão um pouco distante. Anos 30, Leônidas. E Domingos da, da Guia Anos 40 para 50 Até porque teve parada de Copa Você ainda pega o finalzinho do Londres Mas você já começa com o Zizinho 50, você tem Zizinho, Jair e o artilheiro da Copa de Mimenezes Porra, anos 60 é sacanagem Só o Botafogo É, é Nilton Santos, garante de dia é. É. Aí você vem mais o Santos Tem Pelé, o Pepe que era a reserva do Zagalo Enfim Aí você vai anos 70, time de 70 Porra, Jairzinho, Gerson Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto e podia ser de Seu Lopes podia ser de Ameida Guia, podia ser o Iduzinho, o Coimbra, pelo América, irmão uh -huh. do Zico um monte de gente, que nem foi pra Copa, também mais ou menos conforme em 2002. Anos 70 você ainda pega Rivelino e Zico virados anos 80, com o Tere Santana, Falcão Cerezo, Sócrates, Sócrates, Zico, os outros monstros, aquele time Fantástico de 82. Leandro, Júnior. Careca e... que podia ter estado. É. Não tava, o Sérgio Renato foi bem, mas pô, Renato tava monstro. Dinamite, dinamite, olha você tá vendo. <risos> aí você pega a seleção careca, do time de 86 mesmo. Começa Miller, Silas, aí começa Silas. Aí vem Romário, vem Bebeto. Tinha aí tinha Renato. Ainda tinha Renato. Tinha João Paulo que devia ter ido pra Copa de 90, mas tudo bem. 94, <risos> tá com Bebeto. Bebeto. Já. Então, Bebeto e Romário. <risos> começa o um Ronaldo. Ó, Ótimos nomes do Brasil do Tetra. 2002, eu já falei dos caras que não foram... É, sem contar... Cacá... Não, 2006, cara, velho. Cacá, Ronaldinho Gaúcho... Adriano... Adriano Ronaldo... Robinho. Robinho, Robinho... Ainda Roberto... É. 2010 já começa e então, tal. 2010 já na Copa. Podia é. ter tido o Neymar, eu... podia ter tido o Ganso. Sim. O Pato podia ter dado a melhor... Ok. Mas então, a partir de 2010... Até os anos 30 De 2010 para cá Gente, nunca na história da seleção brasileira Em quase os últimos 90 anos Um cara tão diferente Ficou tão sozinho é. E aí eu quero falar uma coisa E, ah, e esse cara tão diferente agora ainda está né? Não está legal E aí eu quero <risos> falar ah Mauro, Você é autobiógrafo do pai De exatamente 10 anos Eu e o Ivan Moré Lançamos pela Universo dos Livros Um livro que já foi traduzido em 21 países Que é Conversa entre Pai e Filho Do Neymar Pai e o Neymar Júnior Uma autobiografia que o Ivan Moré Aí escrevemos. Ah, você escreveu do Neymar. Não. Aqui é uma análise que eu já fazia antes do livro que a gente escreveu em 2013. Insisto. É, nunca ninguém esteve tão sozinho. Mesmo na história. E aí eu quero falar a coisa que eu falei no ar e fora do ar. E algumas pessoas assumiram no ar, outras não assumiram, até porque não tive, inclusive, a chance de entrevistar no ar. Mas eu vou citar. Dorval Mengal viu Coutinho pela IPEP. Um ataque mágico e com o campo mágico dos Santos dos anos 60. Jairzinho, Gerson... Tostão, Pelé e Rivelino Todos os 10, embora o Pelé esteja entre eles Os 9, né? Mas o Pelé vale por 2, então tá valendo é, Todos falaram Que o Neymar jogaria com eles Ou no Santos nos anos 60 Ou na Seleção Brasileira de 70 Todos, inclusive alguns Não vou ficar citando, até porque falaram fora do ar Eu daria minha camisa pro cara E não foram poucos, nem no Brasil de 70 E nem no Santos E Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe Então assim, não é nem mídia você pode dizer que o Neymar acabou não rolando tudo que imaginava, ok. Mas dizer que é um cara qualquer, que não é tudo isso, cara, pô, teve as lesões, teve uma série de coisas. Você pode até discutir uma e outra coisa fora de campo, até dentro. Mas, cara, o cara é foda. É. Mas é e,
1: lesão, vai, falta. e agora, é do São lesões, sim
2: provocadas. Exato, não. é isso, Beto. Não é, é, algumas vezes pode ser até parecido de jogo de levar porrada, mas o Pelé também levava. É. E o Pelé respondia, porque era uma outra época, inclusive, na porrada. O Pelé encerrou duas carreiras. Sim, tá? largando o braço. Hum. <risos> largando o braço e o, o Procópio ele não encerrou a carreira, mas o Procópio zagueiro do Cruzeiro, ficou cinco anos sem jogar quando uma entrada do Pelé. Um jogador da Alemanha em 64, que eu nunca lembro o nome, zagueiro, teve que largar a seleção logo depois largou o futebol por uma porrada do Pelé, que também apanhou pra cacete, não só deles, mas de um monte de gente. Mas Sim. ok. O, 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 o o, 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 o que o Beto falou é fato, cara. É, a, a esmagadora maioria dos lesões do Neymar é tudo porrada. A uhum. que foi ali <coughs> Que foi sozinho mas no é. modo geral é tudo lesão Copa, de porrada. É. E não é porque ele tem uma vida desregrada, não. Cara, isso é uma coisa aí que se você me jogar, por exemplo, dessas coisas. Tipo, Ronaldo Ronaldinho Gaucho e Neymar. É. O Neymar, eu acho uma vantagem em relação ao Ronaldinho, que é o seguinte. O Neymar não se esconde no jogo. O Ronaldo não é que ele se escondia, mas, por exemplo, a Copa dele de 2006 é deplorável por é. ele, o absurdo dele. Pô, eu tava lá também, né? porque eu tava lá que eu sei mais. É uma questão de observação de cada um. É, o o, o barreira fez de tudo para ele funcionar e não rolou tudo bem que naquele jogo em Frankfurt o Zidane foi a maior partida que eu vi um cara jogar na vida churra, churra. <risos> que aquele absurdo. Romário em 93 contra o Uruguai é. na Maracanã privilégios que o ofício me deu viu? É. Romário em 93 contra o Uruguai na Maracanã e em 2006 em Frankfurt viu o Zidane mesmo acabando com a seleção brasileira mas aquela Copa do Ronaldinho cara, e tá aqui um cara que eu sou, também sou muito bruxo, eu sou muito fã do Gaúcho ah. como quase todo mundo, eu tive a felicidade de comentar o primeiro jogo dele em rede nacional aberta é, pela TV Bandeirantes eu tava chegando Aham. a Bandeirantes em 97 a estreia do Brasil contra o Chile é, Campeonato Sul-Americano Sub-17 no Paraguai, Brasil 1, Chile 1 no intervalo o grandíssimo J. Júnior vira para mim, Mau, Mauro meu tempo não foi bom, mas pelo menos esse garoto Ronaldo jogou muito, né eu falei, <risos> eu
1: falei olha, Sincero.
2: jogou e vou eu até brinquei, vou falar aquelas coisas que é bem típicas de jornalismo esportivo que a gente se, a gente se anima, né a ah. gente se empolga isso era fevereiro de 97 quando ah. começava a jogar juntos na seleção brasileira do Zagallo, Ronaldo Romário, é. a dupla horror. E eu falei assim, fevereiro de 97. Não é porque eu sou ó, era eu o único comentarista e era meu básico depois de um grande primeiro tempo. Sim. Olha, o Beto. ele falou, ó, tá vendo esse, a dupla horror, -ro hoje Ronaldo e Romário em 97, na Copa de 2002 na Ásia, a dupla vai ser horror ainda. O Ronaldo o Ronaldo era fenômeno e esse outro Ronaldo aqui, ó. É, aquele era mais atacante ali, né? Mais atacante. Aí, é. então, assim, cara. Mas agora é isso. Sobre... eu falei pra ele: você um dia. Vai... Ele na sub-20, a gente entendiu na Argentina. O Brasil eu nem aquele sul-americano. Eu falei pro Ronaldinho: eu falei, cara. Eu ainda acho que você pode jogar mais do que você tem jogado, até na seleção. Até falei com o seu treinador, Toninho Barroso, tá comentando de... Sim. Charlando, ainda mais na Argentina. Sim. Eu falei, velho, uh, você um dia vai ser o melhor do mundo. Você acha? Pô, não tenho a menor dúvida, cara. Você vai ser um dia o melhor jogador do mundo e errei, porque ele foi duas vezes. Mas é. ele podia ter sido mais se ele quisesse. Aí é uma outra questão.
1: Agora, Mauro, em relação a esse momento da seleção que você falou, não é o pior da história, você já relatou. Não tá legal, não tá legal. Então. O que fazer na campo, né? é na sua ah, visão assim? O Diniz tem que ter tempo para trabalhar, teria que ter
2: ser efetivado. Quem vai ser o presidente da CBP. É, então, Cara, assim. Se é pra deixar um... Porque o trabalho de nicho pra aparecer demora mais. <risos> então, eu teria trazido... Se era pra esperar o Antelote, se vai vir ou não, uma história. né? Mas, digamos, ó, vamos botar um treinador um ano para vir um outro, pra assumir que esse outro seria o Antelote. Eu teria trazido o Dorival Júnior. Por que é o Dorival? Porque eu acho que é um pouco mais parecido e próximo e mais experiente do que o Fernando Diniz e me parece um pouco mais próximo e até maleável, taticamente, pensando no Antelote, que é um treinador mega campeão, multicampeão e também maleável, taticamente. sim. É. E também o Dorival, como o Fernando Diniz, e cada um com a sua característica, são dois caras, dois caras muito sérios, muito legais, muito leais, muito queridos pelos Entra, grupos. É... Então, ajudam. Então, Sim. Assim. E o Antio Lote também. Então, são perfis muito parecidos. O Diniz mais esquentado, não é aquela coisa, aquela briga lá no em Bragança Paulista com o Tietê, que é um cara que trabalhou com ele em vários clubes também. É. Mas acontece, ok. Então, assim, eu teria trazido o Dorival para fazer esse ano e entendo a espera pelo Antelote. Até porque na história da seleção, desculpa voltar a falar de história, mas é fato, o, o, o Fiola assume a seleção brasileira em abril de 58 para ser campeão em 29 de junho de 58. Não dá três meses. O, o, a Imoré Moreira ficou 13 meses na seleção brasileira para ser bicampeão do mundo no Chile, com 14 jogadores campeões de 58. O Zagalo assumiu o Brasil, substituindo o João Saldanha em 16 de março de 70 para ser campeão em 21 de junho de 70. Três meses. Com o um time direto, um time melhor de todos os tempos e tal, muito pelas mudanças do Zagalo. Talvez não seria assim com o João Saldem, mas enfim. Em três meses ele fez um Brasil tricampeão. Em 94, aí sim. Outubro de 91, chegam, voltam para a galo e são campeões em 17 de julho de 94. Aí dá quase três anos. É. Em 2002, eu acabei de falar, depois de quatro treinadores no período das eliminatórias, em menos de um ano o Filipão é 100% na Copa de 2002. Futebol brasileiro, para não dizer o futebol mundial, pode ser a zona e dá certo. O Regrague lá do Marrocos chegou 31 de agosto no Marrocos para ser é. semifinalista da Copa no final do ano no Qatar caiu no colo dele. Ficando, né? foi ficando, foi ficando. A gente não tinha dinheiro pra pagar treinador, vai ficando aí, ganhou a Copa América aqui no Maracanã, e depois ganhou a Copa do Mundo, muito pelo Messi, mas ganhou. Então assim... Era da e, comissão e é tá no São Paulo, é. era do São O São Paulo tava lá e foi ficando e ficou. Então assim, podia é ter sido o São Paulo. Acho que não, mas enfim. Foi. Então assim, dá pra você fazer isso. É. A própria interinidade, a gente teve o... Cláudio Coutinho, o Coutinho quando assume a seleção brasileira em 77, em fevereiro de 77, o Brandão é demitido depois de um empate sem gols e sem futebol na estreia das eliminatórias contra a Colômbia em Cali, no avião o Brandão é meio que demitido e a CBF, a CBD na época, né? a CBF a partir do final de 79, convido o Cláudio Coutinho... Que trabalhava no Flamengo para ser treinador interino do Brasil contra o Paraguai. Aliás, estreia contra a Colômbia metendo 6x0 no Maracanã, contra... convoca jogadores que não estavam, tipo Caju, que era um monstro, Marinha Chagas voltou na seleção. O Brasil vai bem, vai no Paraguai, também vai bem, volta e ele é efetivado, fica para a Copa de 78, depois perde a Copa América de 79, segue só no Flamengo para ser campeão brasileiro de 80 e começa esse trabalho que a gente falou há pouquinho já aqui no programa. Então, assim, não vejo problema o cara ser interino, neste momento, até por uma interinidade de um ano, não vejo problema ele assumir junto com o Fluminense né? É. mas agora, dá pra ser assim mais tempo não dá, aí eu acho que você ao final do contrato, antes da Copa América quando for, tem que definir, se vai ficar o Diniz mesmo É, o Diniz se... tem que dar tempo pra desenvolver e, né? e, e dá até também não acharia sacanagem de repente falar porra, olha, deu um ano, Diniz, quer saber eu vou Por de Dorival Júnior, vou de Abel Ferreira uhum. vou de sei lá quem meu, tá valendo, até porque o seu mesmo... técnico da seleção quem seria? Imagina que o Antielote eu vou, não vem. Eu vou dizer, digamos, não sendo o eu, eu, eu esperaria, então, eu, eu gostaria do Antielote. Acho que era uma mudança legal. Para o Antielote, eu teria escolhido o Dorival e não o Diniz, tá? Ah, agora? Não, agora vamos de Diniz, ok. No final do contrato do Diniz, eu pensaria de novo no Dorival. É, pensaria, se não dá para o de repente, pensaria muito se eu poderia ficar com o Diniz, mas vai depender dos resultados, embora não sejam tantos jogos até lá. É, e o Abel? Aí eu vou responder o que eu normalmente respondo e literalmente uma resposta de coração. Deixa o Abel digitar. Se eu sou São Paulo, se eu sou Corinthians, se eu sou Fluminense, Flamengo, Grêmio, vai o Abel. Agora de novo, é... mas aí é uma dúvida ah, que eu tenho que o Abel deve ter e qualquer um pode ter. É realmente diferente um treinador de clube de seleção. É rotina. É a rotina, o dia a dia. É, o Tite fez muito bem na seleção também, eu manter uma rotina de todo dia, escritório ah. da CBF e tal, para manter, inclusive, a cabeça ocupada. Eu acho até que ele tra trabalhou, fiz um mim um trabalho muito bom, não foi feliz em Copas, mas foi muito bom como o Tele Santana, que é o maior de todos, não foi e quero reiterar o Zagallo, gente o Zagallo, na seleção, espetáculo de um modo geral, embora 74 era um time muito irritante, podia ser melhor mas não ia ganhar a Copa que tinha, a Holanda que tinha a própria Polônia é. que nos venceu no terceiro lugar e sobretudo a Alemanha, por ser a Alemanha é. por ter seis caras da base do Bayern de Munique que era... é. começava a campanha do tricampeonato da Europa em 7,4-76, metade do time era do Bayern e, e por ele jogava a Copa na Alemanha em 74? Agora, o Zagaro, por exemplo, em nível de clube, cara, legal, o time do 2001 do Pet a falta contra o Vasco e tal. Mas, cara, não tem grandes conquistas em clube. O, o, o começo do Botafogo, aquele puta time de é, 67, 68, também, beleza tal. fora isso, velho, o Zagaro em nível de clube, é muito abaixo do nível da seleção. É, é diferente clube de seleção. O, o Abel seria um nome interessante, até pelo conhecimento que tem de futebol brasileiro.
1: Dá um like aí na live, manda o seu comentário, beleza? Hoje tem superchat. Mas vamos embora, que a resenha tá sensacional. Eu achei, eu
2: aqui falei, Não quero
1: soubexar. Isso aí. Eu, eu. E muito conhecimento é verdade, pô, com, é com o Mauro Betty, cara. Eu queria, queria. Eu vou entrar no como... Flamengo, Beto. A gente já, já tá no Flamengo. Só um pitaco aqui de ah. uh, aproveitar o Mauro aqui Para falar desse momento do Santos, cara. Ah, essa Queda no ano que o Pelé nos deixa e o Santos que tava sempre já vem
2: flertando né ah, não é do até no Paulista né Sim, no Paulista, sim. Não, não, não vai, vai para Copa, Copa, Copa do, do Brasil vai pra Copa do Brasil agora em 24 pô já adiantou a grana do, do do Paulista não vai ter a grana do brasileiro porque já não tem a cláusula para vendas não vai ter Vila Belmiro não vai ter Copa do Brasil cara não é de uma hora para outra sobe em quatro mas não sei se sobe sou obrigado a dizer. O Santos sobrevivia mesmo em 20, quando ele é visto do Palmeiras a Libertadores, com o time do Cuca, já não era grande coisa e conseguiu. 21, pô, milagre. 22, belê, brasileiro. Agora, 23, 23 e assim. E eu até fiz algo que normalmente eu não faço enquanto Muro Betting, que eu fico bem moreteiro, porque acho que em cima do Muro você vê os vários lados da questão. É. Mas eu botei, falei, olha... Antes de começar o Brasileiro de 23, o ano passado, eu falei, ó, o primeiro vai ser esse, o vigésimo vai ser esse. Eu botei todas as posições. É, o Seuze eu botei em décimo sexto. E só não botei mais baixo que eu falei, cara, eu acho que ele vai escapar de novo e tô torcendo pra que não caia. Só pra deixar claro, é uma gratidão minha, pessoal. Meu pai, João Mirbet, já falamos, ele criou, não o gol de placa, a expressão, mas a placa do gol. Né? ele estava no Maracanã, viu o Pelé, era repórter do jornal O Esporte aqui de São Paulo, viu o Pelé fazer tudo o que fez em 6 de março de 61, nos três contra o Fluminense, e falou, junto com o editor dele, o jornalista Walter Lacerda, porra, esse gol do Pelé no, no Maracanã é magnífico, Isso é um gol fantástico, a gente podia fazer uma homenagem, ele falou, pô, vou fazer uma placa. Aí meu pai fez o texto, que não é grande coisa para João Mirbet, mas fez, pagou a placa lá no centro de São Paulo, no mês seguinte, no Santos e Vasco da Gama, a placa foi entregue, para um diretor do, da SUDERG, Suder, para o Santos, estava lá o Mendonça Falcão, que era presidente da Federação Paulista, estava o Zóquer, é irmão do Pelé, que Está. jogava no Santos, estava o tia Jorge Cury, presidente do Santos. Aí entregaram a placa, botaram lá no saguão do Maracanã, e, bom, enfim. Aí passou um tempo, um, gol, um locutor do Rio falou: pô, você é um golaço, Flamengo, Fluminense, Vasco, pô, esse gol também merece uma placa. E a expressão foi pegando e pegou a expressão gol de placa. O meu pai não criou a expressão gol de placa, mas criou a placa, placa do, gol do, gol do gol. Pelé. Indo, em 99, meu pai já na Globo, produção do filme uh, o Pelé eterno do Aníbal Massaíne entrou em contato comigo a gente fez uma surpresa para meu pai e o Pelé entregou uma placa para o meu pai assim do autor do Gol de Placa é. É o autor da placa do Gol essa placa é o maior prêmio que a nossa família tem tá lá em é. casa porque eu sou herdeiro do jornalismo esportivo do meu pai <risos> e é coisa bem do Pelé e eu tive a felicidade também de ser um dos um dos um dos uh, meu Deus um dos caras que trabalharam curadores dois, do museu né? Pelé é, porra, é uma puta honra, né? Enfim, e, e eu já falei de um dos meus livros aqui, um dia que me tornei palmeirense, eu falei que é um livro de ficção, o um, um dia que me tornei palmeirense é um o dia da minha concepção, que ninguém vai querer detalhes, mas foi em Santos. E, e, e quando o meu pai morreu, em 2012, dois dias depois, teve um Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, o Palmeiras entrou com a camisa, todo mundo com a camisa 10, Joel a frase famosa do meu pai no peito dessa camisa, e uma faixa com o nome do meu pai, com a frase e tal. E o Santos, em nome do seu presidente, o o saudoso Laô Deu a mim no gramado da Vila Belmir antes de um jogo E pelas mãos do Neymar Eu nem tinha escrito ainda no livro do Neymar eu escreverei no ano seguinte, 2003, 2013, uma placa em homenagem do futebol e do Santos com carinho muito respeito ao meu pai. Aham. Então, assim, são, eu citei alguns casos de várias aproximações que eu, meu pai e a família temos com o Santos. Sim. Então, quando o Santos caiu e eu achava que ia cair o Bahia, não era torcida, até porque um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, um dos caras que eu mais respeito e admiro é o Rogério Ceni. Não é só por isso, mas enfim. Eu achava que ia cair o Bahia, ponto. E fiquei muito mal, fiquei consternado com a derrota do Santos, estava no ar na TNT e os palmeiras me xingando porque eu não estava feliz. E nem conteúdo, né? Não, porque Eu vi de fato. Isso, cara. Sabe, e, e outra coisa, velho. É, aqui, bem de coração também. É, a gente trabalha muito mais quando o time cai pra série B. É muito mais. É, pra nós, que já trabalhamos bastante, e é um prazer trabalhar, é. é muito mais trabalhoso um time grande na Série B. Então eu não quero mais ninguém caindo. Porra, você não quer um Flamengo nunca caiu, o São Paulo que nunca caiu, os seus rivais? Não. Um, um diabinho aqui gostaria, mas, cara, de boa. Eu prefiro ainda ser o maior campeão do Brasil a torcer contra os outros. Ah, mas você está torcendo contra os outros. Sim, aí é futebol, né, cara? Eu não posso ser bonitinho e falar, ah, vamos todos ganhar os, os jogos. Vai ser é. no saldo de gols. Não só um como vence é. só um vencer, os 19 perdem. E, aliás, bem lembrando só rapidinho isso aqui... É uma mania terrível da imprensa brasileira Entre tantas agora de desmerecer campeonato de Desmerecer título Além dos B10 de, sofrimento, de, de, de sentimentos Ah, não pode comemorar gol em cima da hora Em clássico se o seu time tá mal né? Os fiscais de, de, de emoção Ah, não pode, daqui a pouco eles vão falar Não pode comemorar um ano de aniversário do seu filho Agora não pode comemorar um monte de coisa E a turma que fala assim É, o Brasil ganhou cinco copas É, mas perdeu 17 Velho. É um só que ganha, é um é campeão, é um é mau perdedor. É, ele acho. perdeu mais porque é o mais disputou. É a mesma coisa, ah, Pelé, 10 vezes artilheiro do Campeonato Paulista. Quantas artilharias do Campeonato Espanhol ele tem? Nenhuma, porque ele não quis ir é. e não jogou o Campeonato Espanhol. É. A gente tá num nível de, de, de desinteligência, Sim, claro, de desinformação
1: claro. terrível. É. Mas enfim, com isso, nível de, de desinformação, vamos falar um pouco mais de história. Você trouxe a camisa do Flamengo, falou e do ainda. time é, que você mais é. viu jogar. E aí, para molecada, cara, você viu 81, é né? apaixonado Nossa, pelo apaixonado que o Flamengo esse jogava. Time. Esse último time que começa né? a ser reformulado. Uma... É. Frase... É. Aliás, começa, não, dizer... tá no meio já a reformulação. É, 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 eu já tô muito é. a
2: passar. E só para dizer, o um maior time que eu vi na vida no Brasil, do, de estádios e estúdios. Eu começo a frequentar estádio e ver jogo em 72. É, e trabalho a partir de 90 como jornalista esportivo, Sim. documentarista, curador de do museu, livro, ok. O maior time que eu vi na vida no Brasil é o Flamengo de 81 e 82. O maior que eu vi na vida nesse período é o Barcelona de 2008 e 2009. Porque do Guardiola, mas sobretudo do Messi, que para mim é o Pelé deste planeta. O Pelé é de outro planeta e neste planeta o Pelé é o Messi. É, e neste século, no Brasil e na América do Sul O maior time que eu vi é o do segundo semestre de 2019 O Flamengo do Jorge Jesus Olha aí. O, o Flamengo é o maior de todos Então, esse time
1: e o Gabigol Em termos de idolatria assim, Ele se aproxima Porra. dos caras de 81 Sim. Sim Ele falar que o Gabigol é o segundo maior ídolo da história do Flamengo é é um absurdo. absurdo,
2: não Claro que, de novo, tem rede social Tem uma coisa que, pra mim Pelo menos, atrapalharia a idolatria do Gabigol Que é o trap dele Liu <risos> Gabi é. Gabi, não, ok uma coisa, falando em rede social aquela postagem deplorável deplorável, não vejo outro termo. Tá lá o Gabi com as duas Libertadores o Zico só com uma com o Zico com cardio grave. Ah, mas foi o artista velho Foda-se, desculpa, falando o termo que eu aprendi no catecismo. Pô, é tua rede social. E pela repercussão que deu, apaga aquela porra. Pô, o Zico com o Ainda mais o Zico, que é um Zico de pessoa, o Zico de cara, que o Zico também tá se lixando pra isso. Mas a gente falando desse cara... Não dá pra comparar, é incomparável. Aliás, é incomparável o Zico... O, o das, da Silva é incomparável com o Zico. E, e de grande história no Flamengo. O Zizinho monstro sagrado, sobretudo no Flamengo é incomparável, o Dida, que é o grande ídolo do Zico, reserva do Pelé na Copa de 58 é in... o Dida é mais jogador que o Gabri... Gabigol o Leonardo da Silva é muito mais jogador. O Zizinho nem se compara. Mas, de novo, nem todo ídolo é um craque, nem todo craque é um ídolo. Eu tô falando de um cara que é um puta ídolo, que é o Gabigol, e um puta jogador de futebol de hoje e de sempre. Eu adoro o Gabigol desde o Santos. E tenho, aliás, um relacionamento pessoal muito legal com ele. E, aliás, ele com os meus filhos também é muito legal. Pô, eu gosto muito do Gabigol. Já ouvi outras histórias, fica nas histórias, algumas são fatos. Ok. Então, ok. Mas o Gabigol, você pode falar isso. Do time do 81. Ele é o segundo maior ídolo. Sim. Um é acima do que... Leandro. Então, o Leandro... É o É que ele é lateral direito e centroavante. Aliás, uma história rápida sobre o Leandro. Dos livros tantos que eu fiz, tem um querido companheiro que é o Gustavo Román, foi narrador da Zona, e eu conheci porque ele tem uma coleção monstruosa que eu até comprei dele de 15 mil jogos completos. A gente tem. É a coleção dele eu comprei em DVDs é, Tipo o DVD do Renato uhum. <risos> Todos os jogos das Copas de 62 para cá É uma coleção fantástica é né? sensacional, coleção, hein? É um negócio maravilhoso Então eu, eu falo, não é porque eu vi Não, eu vi mesmo, assim, eu estudei uhum. Não é porque eu sei mais, porque eu vi, mas eu vi muita coisa mesmo Coisa antiga, que eu ouvi, li, ouvi Conversando e vendo tá. e, Enfim, e, e o Gustavo a gente fez ele me ajudou a escrever as melhores seleções estrangeiras de todos os tempos que eu lancei pela Contexto 2010 ele lançou dois livros do Flamengo não do, do Brasil 82 e do Flamengo em 87 eu ajudei alguma coisinha tal e a gente tava escrevendo junto o livro do Leandro mas ele escrevendo e eu coordenando e editando Infelizmente, pela Covid, no dia 31 de dezembro de 2010, não 2010, 2020, às 10 da noite, 22 horas, ele morreu com complicações da Covid em Orlando e a sogra dele morreu às 10 da manhã Caramba. no dia seguinte em Niterói. E a mulher dele, Adriana, um beijo pra ela, estava em Valinhos. Bom, em Orlando, ele morreu, ele narrava pela da Zona também na época. Ele estava com o laptop e o celular, porque ele estava, no dia que ele estava para ser desentubado. Ele piorou e três semanas ah. depois morreu Estava lá o laptop com o livro inteiro E o livro lamentavelmente foi roubado Junto com o laptop Caramba. livro de 500 páginas do Leandro é uma das dívidas que eu tenho de gratidão pela gratidão pelo jogador, pela pessoa do Leandro mas infelizmente eu ainda não tive tempo porque eu tô escrevendo outros uhum. 10 livros agora mas se a gente já puder fazer porque o Leandro é esse monstro sagrado é. é um dos maiores laterais não só da história do Flamengo do futebol brasileiro, do futebol mundial, o Leandro é de uma técnica absurda, é. só jogou no Flamengo e só jogou no Flamengo, né? Flamengo, uma puta identificação, 87 como zagueiro, cara, um monstro, monstro, monstro o Leandro é foda, mas assim nem pra comparar Leandro e Gabigol, mas é, tem que entender o, o, o Gabigol ou em Lima, em 19, até, eu lembro da postagem um querido colega e amigo, Renato Maurício Prado, tipo, cinco minutos antes, no Twitter. Eu não lembro se era Gabigol vai tomar no cu ou Gabigol vai pra puta que eu pariu. E no fundo era mais ou menos isso, cara. O Gabigol era o pior jogador em campo até o gol de empate. Aí ele deixou de ser o seu pior jogador em campo. Aí o melhor jogador em campo, que era o Pinola, dá a cabeçada pro lado quando ele fazia 2x1. Um. O Gabigol jogou mal pra caralho, errou quase tudo, teve aquele lance três minutos antes do gol de empate, que ele perde uma bola, faz a falta na lateral direita e a câmera mostra ele fazendo assim, ó. Para ele mesmo, né? Calma, calma, calma. Bom, ele vai lá, empata e vira. Aí mesmo perdendo para o Palmeiras e Montevideo, gol de empate, Gabigol. E... Não estava legal o jogo lá em Guaquil, também estava para o SBT lá em Guaquil.
1: Esta episódio está trazida a vocês por Reese's Peanut Butter Cups. Em notícias de brinquedo, os cientistas do mundo estão fazendo experimentos para determinar se Risa's Peanut Butter Cups são a combinação perfeita peanut butter e chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
2: Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals.
0: Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDSE.
1: Ele não centroavante. Hmm,
2: tava legal, tem expulsão, é, é o, o Atlético Paraná está melhor, tal, e lá, gol quem? Cara, o homem é foda. Não tem como não dizer que o homem é foda. Agora, é, de novo, aquilo que eu já falei um pouquinho aqui, penso sempre: idolatria e craque. Ele conseguiu, até pelo, pelo carisma dele. É só. Ver, lembrem, de, logo depois de, de, de 19, puta campanha campeã brasileira, puta campanha campeã da Libertadores. É, tem a Supercopa e a Recopa. Né? O Recopa contra o Independente de Vale, Supercopa contra o Atlético Paranaense. Cara, mas sobretudo, o primeiro jogo lá fora. Grande e, e os Jogos da Libertadores também de 20, da parada. Cara, as torcidas, adversárias, colombianas, equatorianas, o carinho que era. Parecia, parecia de boa até porque eu vi. O Zico. Seja, é. O Gabigol. Ah, Gabigol, cara. sabe, É foda. E até a torcida que fica com raiva, que xinga, tal, tá, torcida do Atlético Paranense, é. por exemplo. Porque sabe que o cara é foda. Eu Sim. mesmo aprendi, jovem, que não tô querendo comparar mesmo o Gabigol com o Zico. Bom, por exemplo, às vezes que eu ia ver o Zico, e na época o Palmeiras não ganhava nada, o Flamengo ganhava ah. tudo. Porra, a torceira começava a xingar. Eu lembro que em volta era que... Cara, para de xingar. Primeiro que é o Zico. E segundo que não vai adiantar. E terceiro é, que retaio. pode ficar puto. Então deixa o Zico quieto. senão é. não vai é acabar com a gente como acabava. Então assim, eu não faria. Então o Gabigol é foda. Dá pra dizer sim que é o segundo maior. do clube que tem Leônidas, que tem Zizinho, que tem Dida, que tem outros monstros. É. O próprio Nunes. Aí uma pergunta e pra mais molecada? objetiva. Ele jogaram no lugar do Nunes hum. em 88-82? <risos> cara, jogaria, porque ele é muito bom, muito técnico, só que o Nunes ajudava pra cacete aquele Flamengo sem a bola ele abria um espaço, o corredor quando ele ia pra esquerda, pra entrada do, do Zico, aquele time do Flamengo também é um precursor tático, além dos laterais que se aproximavam, o Leandro Júnior ele era basicamente um 4-2-3-1 um 4-1-4-1 Além dos quatro zagueiros e dois laterais que avançavam pra caralho, tinha um monstro sagrado que era o Andrade. Você tinha o Adílio, que às vezes era um segundo aqui, mas abria pela esquerda, porque o Lico ajudava pra caralho de um lado, o do outro, muito. e outro. Eles invertiam muitas vezes. No 6x0 eles se aproximavam. O Nunes por dentro, mas abria, como é, um, é. Um, um dos gols contra o Liverpool. E tinha esse monstro sagrado que era o Zico, no, melhor, no auge da carreira dele, 88 e 82. Pra molecada, por que o Zico é incomparável? Primeiro que é um zico de pessoa, é um zico de craque. É. É um cara que se mandar agora no um zap, ele vai responder na hora. Tá, é. E eu, como sou azoneado, não respondo. Às vezes eu mando ele manda de volta e falo... Pô, eu respondo, você não responde. Eu sou atrapalhado, você sabe disso, zico. Mas assim... Somos o zico, dois. O, <risos> zico é, o zico é tão monstruoso que mesmo eu tô jogando pelo clube de maior torcida do país, portabela de maior anti-torcida do país. As maiores torcidas do país são anti-Flamengo, anti-Corinthians. Depois do Flamengo, depois do Corinthians. E por quê? Porque ganha muito e porque a torcida do Flamengo é barulhenta pra caramba é. é aquela coisa. Ganha dois jogos, deixou chegar. É. Perde dois, é o pior time do mundo. Mas é aquela coisa, é. barulhenta, é, tipo, é. é o... É, o é, o aquela coisa que é. o Marcelo acabou Barreto. Acabou o amor, que acabou não, o enfim, amor não. deixaram chegar, acabou é. o amor, aquela é. coisa é. tal. Enfim, é bem flamengo. Então o Flamengo é ruidoso, maior torcida, cria animosidade. Okay. e eu sou dessa geração eu passo a ver futebol a partir de 72 até então eu deveria dizer um fato o Flamengo tinha ganhado o Rio São Paulo de 6 1 com o Zico lá, atrás do gol do Dida, tá, nos 2x0 contra o Corinthians. É, e não tinha mais nenhuma grande conquista. Não tinha Taça Brasil, não tinha o Robertão não tinha nada em termos nacionais. Tá dizendo que o Zico muda a história muda do Muda Totalmente, gente. Quando ele já ganha em 74 com um lateral direito que era bom de bola, o tal de Júnior também, e o campeão com 74, <risos> naquele triangulado decisivo o empate, o Zico já era foda. Só pra falar com um querido amigo meu também, o Carter. Uhum. Outro dia ele botou, e adoro, o cara. Mas eu adoro também. Esse não dia não foi louco. Cara, ele fala, pô, grandes injustiças de seleção brasileira. E o Lopes, que de fato foi injustiça em 70 não tá na Copa. Romário, em 2002. O Brasil foi peito, mas o Romário podia ter estado. Alex, de em tá. 2002. Não, ele bota o Zico em 74. Não, velho. O Zico tá começando no Flamengo preocupa culpa do Zagallo. O Zico só assume lugar porque o Paulo da Caju vai, trans... vai, vai pra seleção brasileira. Em 74, o Zico não era pra ter estado na Copa. Se a Copa fosse mais seis meses, sim. que ele pra mim, foi o craque do Flamengo campeão do Rio de 74. Mas antes não era, não dava. Ainda mais numa seleção que tinha Rivelino, eu dei meio da guia naquela época. Não dava, mas ok. O Zico já era monstro. E o Zico, aí tudo bem, vem 75 a máquina do Fluminense com o Rivelino, a volta do Caju, aquele puta time bicampeão. É. 77 podia dar Flamengo, mas deu Vasco, com o Bé Dinamite, nos pênaltis, o pênalti pedido pelo jovem e talentosíssimo, Tita, ok. Mas aí vem em 78, o gol do Zico Batos, que é o Rondiné, ligando Abel Braga, a cabeça no ângulo do Leão. Aí ganha, aí ganha todos os turnos de 79 e tal, aí já é foda. Só que aí entra de novo algo que o Flamengo tem um problema seríssimo. Méritos para todos eles do o que eles fazem, mas. Quase todos os presidentes da história do Flamengo, do final dos anos 70 para cá, se acham os maiores seres humanos de todos os tempos e se acham mais do que o Zico. Do Márcio Braga para cá. Inclusive os que tiveram problema na polícia, tipo Edmundo, em é. 2001, até os atuais, né? Assim, Então, é, são dirigentes que viralizam e, no caso específico do Marcos Braz, virilizam também. Sai né? caindo de boca e e falando merda. Faz muita merda. Acho que esqueci, acentuando edil... aí. Vou defender um, bandeira. E eu citar Sim. esse, que aliás é <risos> um gado, o bandeira começa o processo mesmo e o bandeira não é porque eu tenho o melhor relacionamento é. de todos eles. É, o Bandeira era diferente mesmo, é, nesse, é. até nesse nível. Mas era acusado, e, ele não sabia nada de futebol Ele não futebol, ok, também, ok, mas é de boa. O Marcos Braz, o gelo no sangue, pô, foi um monte de merda. O é. que fica o Dorival? Então, todas, pô, não é possível o Flamengo, <risos> cara... Dorival Júnior, Vitor Pereira, São Paulo e Tite. Pô, periciou, tudo, periciou. tudo em um ano, e de um é. ano que tinha acabado de ser tri da América, que é, é mais uma Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Mas não, enfim, é deixa quieto. Mas enfim... É, então assim, esses dirigentes que atrapalham o Flamengo, mas enfim esse Flamengo, cara, que vai sendo construído e muito por conta do craque que se faz em, em casa e se mantém diferentemente daquela geração maravilhosa da Taça tá São Paulo você tinha Jauminha, você tinha Paulo Nunes oh, tia, oh, um monte de cara que o Séril, Flamengo Séril, deu de cara o, Marcelinho, 500 pau foi pro Corinthians no, é. e, e, no 24 de dezembro de 94, é. Jauminha um pouquinho antes, 650 pau foi pro Guarani um, um, imagina Marquinhos. todos esses caras, Marquinhos até o Piak, Fundamental 92 é. jogou pra caralho, pô, um monte de cara o Flamengo perdeu, é. até porque nasceu como uma no Flamengo. Todo mundo quer jogar no Flamengo e no Corinthians. É natural nosso inteiro, mas enfim, e o Flamengo daquele time do peladão lá da Gávea fez essa geração maravilhosa, aquele Flamengo espetacular, o maior time que eu vi como o Barcelona de 2008 e 2009 é o maior que eu vi, por quê? Porque eles tinham uma identidade absurda com a La Macia. o Messi chegou em 14 de dezembro de 2000 a La Macia, o, o, o Chávez praticamente nasceu lá, o Iniesta tá nasceu lá o Piquet, o Pujol, os demais todos tinham uma identificação, é. o Flamengo de 81 e 82, porra Também. sentiu o Cantarelli no gol, que era um é. puta goleiro mas tinha o um Raul, que para mim é o maior goleiro da história do Flamengo Leandro, Flamengo. Marinho vem do Londrina. Matinho Figueiredo, que era um puta zagueiro, da base do Flamengo. O era um dos maiores zagueiros que eu vi na minha vida, Flamengo. Júnior das Areias de Copacabana, Flamengo. Andrade, Flamengo. Ainda foi pra Venezuela e volta, um moço sagrado. Adílio da Cruzada, São Cristóvão, Flamengo. Tita, Flamengo. Zico, porra. Quintino, Flamengo. Lico de Santa Catarina, mas nasceu, parecia que tem nascido lá. E o Nunes que tinha rodado, tido pro Sergipe, que pro Santa Cruz, tinha vindo do Fluminense, é. era, era base do Flamengo. É. Cara, o o time inteiro era Flamengo. Então, além de puta conhecimento, puta carinho, tinha identidade. E fora, um dos maiores desperdícios aí, por, tristemente, o Geraldo Assoviador, que era o irmão preto, marrom, do é. Zico, que era um jogador espetacular. Eu fico imaginando se ele tivesse Meu pai tivesse fala morrido. que ele ia ser um... Maravilha, é. Maravilhoso. Ia ser, provavelmente, em 81, 82, ia ser Andrade, Geraldo, e o Adilho ia fazer do, Zico, do, 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 do Lico. Uhum. porque ele às vezes fazia, até quando o Lico não ponta, dava né? então porra, você assim, até Andrade e Geraldo Tita, Zico e Adilho um pouquinho mais, e, e Adilho ter essa condição Adilho jogava espetacular é. ele jogou na final de 83 contra o Santos espetacular, e Nunes cara, ia ser ainda mais ligado ao Flamengo, e se é que é possível ia ganhar o torneio interplanetário Sim. Assim, cara, aí sobre o Gabigol o Gabigol jogaria nesse time talvez no caso do Nunes, aliás, pegar o Flamengo de 19 Raul para mim o é um goleiro dessa hora do Flamengo, eu faço distinção entre goleiros e de épocas, né então, por exemplo, o Buffon é o modo dessa época eu acho o Dino da anterior mas ainda Raul, é que o Raul, ia, que o Raul é um vagabundo maravilhoso, né? não gostava de treinar né, o paletó velho até é que ele chutava, falava, pô, Raul pula, eu falava, pra quê? Né? É. Mas, enfim, Leandro, cara, amo o Rafinha até como é. amigo mesmo, mas o Leandro é foda sim né? Porra, aí zaga Rodrigo, Rodrigo Caio, Caio e Pablo Marinho. Marinho Rodrigo Caio e Marinho do né, lado direito aqui o cara Rodrigo Caio é mais técnico é. o Pablo Marinho jogou no Beckenbauer no Flamengo nunca antes nem depois mas o moço era disparado é. fudidamente melhor é. Felipe Luiz eu amo de paixão mas cara é o Júnior não tem jeito porra aí vamos lá Arão e Andrade, puta que pariu. Cara. Andrade é a maldade de é... ter jogado o copo, o cara é pentacampeão, até pelo Vasco abismo, 89, é. não dá jeito. Porra, eu gosto pra caramba do Gerson 19. Eu sempre gostei do Gerson desde o Fluminense. Mas, pô, Adilho não tem jogo, cara. É Adilho. Aí vamos pra frente. Everton Ribeiro, pra mim, o maior jogador do Brasil na década passada. É. O Neymar não conta. Dudu é de 15 pra frente. O Everton Ribeiro, Curitiba bem pra caralho. Cruzeiro, Cruzeiro, absurdo, O Cruzeiro melhor ainda do Flamengo também. O Ribeiro é foda, cara, mas o Tita pra mim era o mais jogador. É. Tita? O Tita pra mim é mais jogador. Mais jogador. o que ele fez no Grêmio 83, na seleção. É que o Tita tem um problema. O Tita queria jogar no lugar do Zico. É. Foda. O Rubio
1: Negro não. Entre, o Rubro Negro, entre Tita e, e, e Ribeiro, tem
2: Ribeiro, tem um. Não, e normal que fique. Até porque o Tita teve. O Tita no, no Flamengo, ele tinha Tita jogado. No lugar do Zico. Que falar, ele ele, é, tá. ele é. pede, pede o pênalti de 77, vai ser campeão no Vasco, mas o pra cacete, como Sim, jogador anda. pra mim o é mais completo que o Everton Ribeiro, mas o Everton Ribeiro joga pra caralho eu já falei, pra mim o Everton Ribeiro é o melhor jogador do Brasil na década passada, porque Neymar não conta e o Dudu Aham. de 15 pra cá, do Dudu Palmeiras a Rascaita é um dos maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro é. a Rascaeta é fantástico a, Rasca, a Rascaeta eu queria pra cacete o Palmeiras também ganhou em 21 no Uruguai, pra minha felicidade, porque a Rascaeta tava voltando de lesão, e a Arrascaeta é um dos poucos caras, na minha, nos últimos anos, na minha vida, quando eu tô no estádio vendo o jogo, que eu vejo a Arrascaeta e esqueço o jogo, é isso eu fico... Tá acompanhando Porque, ele, né? É, o que, que ele vai fazer? Porque é só ele que... no Mo... futebol brasileiro. Mas isso... Pô, Marcelo, mas eu Zico. É. É. Eu tô fazendo... Claro que eles jogariam juntos, né? Ok. Mas... mas tem que escolher um. um, um e outro, é outro. Né, vi Bruno Agora, Henrique. Bruno Henrique e, 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 e Lico é completamente diferente. É, o Lico ajudava pra caralho o, o, o Zico, ajudava pra caralho o Júnior. É diferente. Agora, como jogador e poder de decisão, Bruno Henrique é foda. Então, eu ficaria com o Bruno Henrique. E Gabigol Nunes, eu aceito o Gabigol passar, mas de novo. O Gabigol, todos esses gols fodidos, tal. Nunes contra o Atlético Mineiro, os 3x2 do brasileiro. Porra, é. Nunes contra o Liverpool, Dois. caralho. Dois. É só
1: questão de. Goleador, recebe dar uma movimentação,
2: a movimentação, é. um inteligência que abria, e ao mesmo tempo sabe das limitações técnicas do Nunes para aquele time. O Gabigol é muito mais técnico, né? Números mais. Eu, é época Gente, há é muito tempo de diferença, é. né? Mas assim, o Gabigol te, tem mais a ver com a técnica daquele Flamengo, mas ao mesmo tempo você precisava de um cara tipo o Nunes para dar porrada. É. Um uhum. Não com o Gabigol não dê mas era diferente. Como foi aquela quando né? cobrou? para se impor mesmo. É. Enquanto os Galalaus Comberou. do Liverpool, que não era um puta time, mas era o campeão da Europa, é. e, e já tinha sido um time campeão de 77, 78, foi em 81, e seria tetra-europeu em 84. Não é o Liverpool qualquer, como vocês querem vender. É, esse Liverpool. Não, era um puta time, não, pô. É. Era respeitabilíssimo. Era Sim. um time tricampeão, em 84 seria tetra-campeão da Europa. Uhum. E detalhe: nenhum time meteu 3x0 numa final de mundial como o Flamengo fez no primeiro tempo. E, e vindo de 21 jogos, 21 dias ganhou três torneios, cara. Torneio, é. E jogando a Vera, teve três... E antes do jogo com o Vasco, teve outro jogo pelo Carioca. Teve três pauleiras contra o Cabreloa que era um time chato pra caralho, que batia pra burro. E, e teve em uma semana o Flamengo saiu do, do Rio de Janeiro, depois ganhou o terceiro jogo contra o Vasco, perdeu os outros dois e ganhou o terceiro, o jogo lá do ladrilheiro, vai pra Los Angeles, vai na e na Disneyland e vai pro Japão, cara. Em uma semana... Depois de ganhar a Libertadores, o, ganhou o Rio, vai lá e mete 3x0 no primeiro tempo é. e um show de bola no segundo tempo. podia Aham. ter feito até mais. Você, qual é a tua.
1: Você olha pra esse time do Flamengo. <risos> independente de quem vai chegar, mas na mão do Tite, <risos> ano que vem.
2: Cara, eu. Estamos conversando, a gente não sabe nesse Pode encaixar momento. nisso também. Tite Gabigol.
1: Cara, eu vou, eu vou citar
2: isso aí. No momento que a gente tá fazendo aqui o programa, tá, a gente não sabe exatamente o mercado, então a gente tá supondo. Mas eu tô falando o que eu tô falando. Eu falei na TNT, falei no SBT, na Jovem Pan, Jornal dos Esportes, no Jovem Pan, na Rádio Bandeirantes, no Jornal dos Esportes, os caso onde eu trabalho. No final de 23. O Flamengo de 24 é o time que eu mais aposto em 24. Porque tem Tite, porque cansou esse time de encher o saco da própria torcida e da gente. Esse é o time que me irrita. Não sendo Flamengo, me irrita... O potencial que ele tem... É isso. E não consegue render. não aproveitado. E não aproveitado. Né? Tem culpa o Landim, tem culpa o Braz. Mas não é só deles. É o elenco que precisa se virar. É o elenco que é. precisa se mexer. Bom, e precisa ser mexido também. Potencialmente, pelo Tite, comissão técnica, em nível de investimento, qualidade, quantidade, de camisa, e até uma raiva, vontade de gente séria. E tem gente séria, claro, nesse elenco do Flamengo. É o time que tem mais potencial para ganhar mais coisa em 2024. O grande favorito Mais do que o Atlético Mineiro. Mais do que o próprio Palmeiras, que está Ali, mas tem ainda muito potencial, claro, ainda mais com a manutenção da Abel. Mário que o Grêmio, que foi um grande vice-campeão brasileiro. O São Paulo, que é a Copa do Brasil, quando você tem mudanças e tal. Eu não vejo ninguém com potencial que tem o Flamengo, mas sobretudo pelo Tite. E por ter algo que não tinha tido o Flamengo nos últimos tempos. Começar um ano com um treinador que vai ficar até o final. Porque é. o Vitor Pereira não foi feliz. O Paulo Souza é difícil dizer o que foi pior, ele ou o Vitor Pereira, é. ou até o São Paulo. Bom, ali, tá? É o Felipe Luiz, Felipe falou, Luiz aqui. falou aqui que... Paulo Souza... Cara, o Paulo Souza é impressionante como... Não, e como ele conseguiu fazer com, com caras, tipo, seríssimos como o Felipe Luiz... E outros mesmo, que a gente sabe, falando ou não falando... Sabe? Pô, que, que merda que rolou... Quer dizer, falta de empate... Falta de tudo. É, o Pereira foi horror também, mas é difícil dizer o que foi pior. São Paulo, mas, é... o São Paulo Partiu também... Partiu do soco... Não, e aí fica aquela coisa... Por exemplo, o Renato, né? Ah, tá, o Renato tá na praia, não sabe nada... O Renato, pô, de novo acabou de ser vice-campeão. O Renato, pô... De novo, você precisa ter sorte... Na vida, não que seja salário do é. Flamengo. Mas, por exemplo, em 21. Quando o Flamengo chega à final da Libertadores e o Palmeiras também, se a final é tipo. Duas semanas depois, o Flamengo passava o carro em cima do Palmeiras. Os dois meses, e fala como é o Palmeiras muita não... gente voltando de físico, né? No... O próprio Arrasca não tava legal, mas é. assim. E o Palmeiras tem muito mérito, não é. era um time qualquer. Era o então campeão, havia vencido no final de janeiro e venceria no final de novembro. Então não era um time qualquer. E a história é que tem o Palmeiras, inclusive a história é em confrontos diretos com o Flamengo. Nos últimos anos, no brasileiro, o Flamengo é. tem indo melhor. Mas historicamente, tirando a final da Mercosul de 99, o Palmeiras tem. Falei dos quatro anos de 79, o Palmeiras tem vantagem contra o Flamengo. É. Né? Enfim, é um fato, né? clubismo. é clubismo é de quem acha que o Palmeiras é freguês do Flamengo. O Palmeiras não é freguês do Flamengo. Hum. Não mesmo. Hum. Não tô dizendo que, é um, que o Flamengo é tipo Vasco e Botafogo, que é um, é um clássico um É histórico. Confronto histórico. O histórico. Assim, o confronto histórico um o é. assim, um Palmeiras e Flamengo. E mesmo nesses anos tantos, porra, Palmeiras não ganha do Flamengo. É fato, tá? De 2016 pra cá, quem ganhou mais título brasileiro? É, é de 16. pô não tem nem o que falar. E mesmo assim, 79, 4x1, pô é. o 4x1 como eu disse, mudou a história do futebol brasileiro saiu o Coutinho, que já devia ter saído antes enfrentar uhum. entrar o Tele Santana, por causa dos 4x1 claro, no ano seguinte, toda vez que eu falo o Zico fala, aí o 6x2, tá, o 6 2 tudo bem é. foi um show do Flamengo tá, o Zico é. fez um golaço o, o, tal. Troco, o é. Flamengo foi o troco e o Flamengo foi o campeão em 80, o Palmeiras foi em 79 mas assim, pô, não dá nem pra comparar no Rio de São Paulo, a primeira academia, o Palmeiras meteu 7 ó, no Flamengo não, o Palmeiras é, tá batia certo. muito no Flamengo a... agora tá mais igual
1: agora, nessa análise desse ano que é o grande favorito aí Gabigol é, e Tite.
2: O então, eu do Tite. Eu não quero ser mais, digamos. Gabigol não no não, 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 então. Eu não quero ser, digamos <risos> assim, meio. Eu não gosto disso. Eu entendo quem faz, mas eu não gosto disso. Como pessoa e como jornalista. Eu não sou fofoqueiro. Mas dessa vez eu confesso que eu fiz uma bobagem. Que o, antes de. Antes da Copa de 2018, o Tite fez comigo, com alguns outros colegas, e fez até o final do. Da carreira dele na seleção brasileira, ele convidava alguns jornalistas para ir conversar com ele na CBF. E eu fiquei umas seis horas com ele lá. Moçamos, mandamos o almoço, depois ficamos falando Não, só de futebol, de vida, tal, um relacionamento legal, muito respeitoso, e gosto muito do Tite. E aí, em um determinado momento, o Gabigol a baila, isso era 2018, né? É, antes da Copa da Rússia. E aí, ele contou o que o Menos ou Menos já tinha ouvido de outro lugar. Não sei se devia contar, mas agora já foi também. Que ele pegou e falou: quando ele chega à seleção brasileira em setembro de 16, o Brasil ganha do Equador 3x0, estreia do Tite e do Gabriel Jesus. O Brasil era sexto colocado e o Equador era líder. Depois, uma puta arrancada espetacular do Brasil. 3x0, dois gols do Gabriel Jesus, se eu não me engano, né? 3 a 0 isso, isso, né? Isso. E num dos gols, ou parece que nos dois, o, o único cara que não comemorou os gols da seleção foi o Gabriel. O Gabigol. E isso pro Tite pega muito mal. Eu nem lembrava, Eu lembrava que ele tava, ele tava nesse jogo, é... Eu não lembro. Então, daquele dia do Tite, assim, sem falar meio que falando... Aquelas coisas do cara Tite Então ficou Mas o, o Tite Começa meio... daí então a... Ali ali, ali é o, a, a Fechou a porta pro Gabigol Na seleção brasileira Até o 18 Pois ele volta é. Porque é do Tite eu acho muito legal Por isso que eu gosto muito Da pessoa do Adenor Até mais do que do treinador Tite Por isso que eu defendo muito eu Acho que ele foi muito atacado o Tite Ele dá a mão pro Gabigol Porque ele traz pra seleção brasileira Até merecidamente O Gabigol faz sobretudo A partir do Flamengo de 19 29. Então traz Acaba não rolando O Pedro acaba passando O Pedro vai pra Copa O Gabigol não vai Até que questão do trio elétrico, mas a gente, de novo se a gente começar, trio elétrico de festa você comprar, é. porque o cara falou, o cara fez assim, não dá, é, é que nem o, o, vídeos que vazam de festa, até o Real Madrid pode esperar a sua hora vai. é coisa de vestiário é, é. o Davi Luiz, que inclusive filmou, faz assim tipo, não, porque é uma grande cagada, é. claro mas assim, mas vazou, mas ok não quê? Okay. viralizou, virilizou, é. no do, do outro, ah, virilizou. viralizou no caso do outro, viralizou no caso do outro, quê? mas tudo bem, realmente eu não gosto do braço mas enfim, passa, passo errado Agora volta, agora vem o Tite pro Flamengo, o Gabigol tá lá. Cara, e ele não tá bem, o, o, não tá bem, o, o 23 foi o pior ano do Gabigol e ainda assim com números absurdos. Tem essa coisa do contrato da final do ano, não é um contrato barato, interesse do Corinthians, tem uma série de coisas do pacote. se sou o Gabigol, eu é o realmente... O que eu percebo assim, ele tá jogando <risos> isso, preciso de espaço. Véio? Não, e precisa de espaço, ao mesmo tempo é normal, ainda mais com rede social, vai como ele foi no... Pode, o pai falou o que ele falou. Pô, é. Tu vê, qual é essa coisa é do Corinthians? Vou... de temperatura, <coughs> né? Temperatura cada vez mais anormal. Você sabe mais ah. do que eu, é. a gente, Quando os caras vêm aqui, ainda é mais aqui que eles podem falar mesmo, se é. sentem bem, que sabe que não sacaneam também, e sabem muito, o cara é meio que abre o jogo. E normal, às vezes o cara abre até involuntariamente, ou abre, porque abre abrindo o jogo. É. Perfeito. Cara, o Gabigol... Eu acho que ele seria muito legal se ele continuasse essa história brilhante que tem no Flamengo e tal. Só que nesse momento... E não é para o Tite, não. Ou eu, o Tite. O Tite, não, de boa. Eu conheço o Tite já, de conhecer mesmo há 22 anos. Conheço muita gente, conheço muito mais o Tite. Trabalhou diretamente. Até gente, que é interessante, não vou citar quem, que não gostava do Tite e passou a trabalhar diretamente com o Tite e falou, cara, eu estava tão errado pela pessoa e pelo profissional. Então, assim, o Tite é um cara que agrega. Então, assim, ele pode... Estar de braços abertos ao Gabigol. Mas, de modo geral, ainda mais com a opção de Pedro e com o dinheiro que o Flamengo pode investir para 24, e está investindo desde a reestruturação do Bandeira de Melo lá a partir de 13. Pode não ter vaga para o Gabigol. E normal. E até porque não o é time, barato. Né? Então, assim, se ele sair, a história é espetacular, não se apaga. Se ele ficar, eu espero que ele jogue mais do que jogou em 23, como é quase todo o time do Flamengo. Agora, precisa ver, porque de repente pode pintar o Corinthians agora, ou no meio do ano, quando, a partir do meio do ano ele pode fazer um novo contrato, mas uma coisa que inegavelmente fazem bem Landinho e Braz é o seguinte, não reforçar rival direto. Isso eu acho sempre acho legal. O Pedro... Bom lembrar, em, 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 em 22 Ele podia ter ido pro Palmeiras tá, E agora de novo é. E ele não o, o, o Flamengo conseguiu também o Bruno Henrique aquela vez Não é só pro gelo no sangue do outro Porque o Santos não queria vender pro Palmeiras é. É. E então, o Palmeiras assim, também parece também, que E, e, e eu não conseguiu chegar, chegar Eduardo, né? é, ai, meu Deus. Mas enfim é, Deus do céu Pois é, já desrespeitando <risos> Mas enfim, assim, e, e isso acontece, e é normal que assim aconteça hoje do caramba você não vai reforçar o próprio Gabigol. O Palmeiras chegou a pensar, e lembrando também, que mudou a história do futebol sul-americano. É. O Flamengo era para comprar o Pablo. É, o Flamengo é. era o Pablo. O foi o, o Gabigol. Sim, Plano sim, B, sim, é, tem assim, essa matéria. o Abel era o sexto opção do Palmeiras, o Abel foi e ele virou. Então isso acontece, você tem que ter essa felicidade. Então assim, o Gabigol, vai para 24, se eu sou ele, eu penso realmente em uma mudança de áreas, tal, mas não é assim, eu vou para qualquer lugar. Não, Vê. Eu acho que no Corinthians ele daria bem e, e ver também porque tem o Tite. Agora, de novo, se ficar o Gabigol no Flamengo, pelo lado do Tite, não vou dizer que zero problema, mas ele consegue, como já mostrou na própria seleção brasileira, consegue relevar. Agora, de boa, fosse o pai do Gabigol, treinador do Flamengo em 23. O Gabigol seria titular na ah, reta de chegada? Ele tem que fazer uma uma
1: paisada grande não, um nepotismo babo é, pra tirar é. o Pedro
2: e de novo aí eu discordo de outros treinadores dá pra jogar como já deu pra jogar Gabigol e Pedro já mas o é tá... Gabigol tem que estar tá... mas Gabigol tem que estar que não tá véio. isso aí até pela característica de gol, Voltar, fechar o lado direito Pô, o Gabigol no Fluminense isso é legal não há posicional de se mexer tal tá, marcando <risos> um na frente cara. não tô falando que o Gabigol pra ir aliás Gabigol se você quiser até porque o meu time vai perder o Hendrick no meio do ano vem, vem pro palestra tá? <risos> Galera, e é gostado do Gabigol No palestra? É gente do Gabigol do o, Edmundo, é do é, não, mas o, o Gabigol, mas é aquele cara Por exemplo, o Citeu Edmundo. Edmundo Vou citar um exemplo rubro-negro de um gênio O Romário também volta ao Brasil Em janeiro de 95, trazido pelo Kleber Leite Menos de um mês depois dele ser eleito merecidamente O melhor jogador do mundo pela FIFA 94 E seis meses depois de ter sido tetra E fundamentalmente tetra Por conta dele, Romário claro. Ele volta ao Brasil por quê? Falei, porra, aqui na Espanha, no Barcelona mesmo, com o Barcelona e tal, eu não era xingado como eu gostaria. Eu é. preciso ser xingado. É De novo, o cara que é jogado na parede, ele chapisco. Edmundo Romário, Romário se é. detestam. Precisa disso. E Os o Gabigol é um cara né? desse. O Gabigol gosta desse... Sabe? É. Cara, me xinga mesmo. E é de cada um, cara. É, isso aí. Agora, a gente vai falar a reta final da nossa
1: resenha. De Champions. Champions. E de Guardiola, de Manchester City. Dá um like aí na live, voadora no peito do like, quanto mais like você tiver. Pra mais gente aparece a nossa resenha e vai mandando o seu comentário aí. é, Mauro, são tantos jogos de Champions agora, e você com finais em loco e tudo mais, uhum. cara. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte. Como tá próximo agora, né, é, se for passar na segunda-feira do Al-Arli, né? Manchester City e Fluminense, cara. O que, que tu tem a dizer a torcida tricolor?
2: Boa sorte. <risos> Isso é pro torcedor do Fluminense. Foi pro meu torcedor palmeirense em 2021 em 2020, eu era de 2020 mas foi aquela coisa maluca, o Palmeiras ganhou do Santos no Malacané, no sábado à noite no outro domingo eu já tava jogando contra o Tigre, que é um time que tinha mais dinheiro e não deu para passar é. de boa, passando ao Ali então o Fluminense para mim é favorito, se tivesse sido o al pra mim era o Al-Huitirat favorito, é agora mas é o Ali né? tem camisa, tem torcida tem barulho, tem a torcida do Egito gigantesco na Arábia Saudita, mas o Fluminense também Gente, número do óbito também. Quando o Fluminense guia do Boca na né, Libertadores, é a equipe titular do Fluminense, principalmente, claro, pelo Fábio, pelo Felipe Melo, foram fundamentais, também pelo Marcelo, é o time de maior média de idade da história de uma equipe titular campeã da Libertadores desde 1960, Não. e a maior média de idade de uma equipe titular campeã continental também na Champions desde 1956, quando o Real Madrid ganha do Stade de Ham. Então é um time cascudo pra cacete, e com o Marcelo mega multicampeão, então com o não tem problema claro que a estreia é tão complicada que devia ser a última coisa que a gente faz, como não é por definição, essa <risos> questão então é você pega, e o Fluminense queira ou não queira, tá desde o 6 de dezembro até o 18 de dezembro sem, sem jogar o Awali vende uma batida, vem de uma grande classificação com o e na sexta-feira segunda-feira joga, a coisa é mais parelha mas pra mim o Fluminense passa, não sei se nos pênaltis, não sei se 2x1 um, passa, ponto Aí vem o City. O City é tão favorito contra o Fluminense, como seria contra o Boca? Como seria contra o Palmeiras? Como seria contra o Flamengo? Como contra o Olimpia? contra outra equipe? europeus sul é, enfim, Desde 2012, quando o Corinthians foi campeão e é só pegar o que eu escrevi na época. Eu achava o Corinthians favorito contra o Chelsea. Era um Chelsea meio que remendado, não estava tão bem. E o Corinthians estava na ponta dos cascos, muito por mérito do Tite, e foi campeão, beleza. Mas de lá, pra cá é muito difícil, e é difícil cada vez mais, desde a Lei Bosman, de 95. É. Pô, é uma cagada, monstro. Aquilo que a gente sabe, são seleções multinacionais. É que jogam. É. é foda. Enfim. Então, assim, vale a viagem, vale a jornada. Valeu demais a primeira grande conquista. Foi uma das finais mais legais de libertadores. Por toda a história do John Kennedy, é o seguinte... Eu só não vou dizer que a cereja do bolo Porque cereja do bolo é a pior coisa que tem no bolo Bastantes Eu não gosto de, de cereja estúpidas. Não é. é cereja normalmente E mesmo se fosse não é, é legal chuchu, é. O bolo é melhor chuchu, oh, chuchu Chuchu já é uma merda Chuchu doce então... é. É chuchu o, cara, o cara é sem graça o Chuchu com corante vai falar É a cereja do bolo A gente fala tanta pata quadra, é. Sem pensar Pô, é a cereja do bolo Não, cara A cereja do bolo é a pior coisa que tem no bolo Eu não, eu não gosto, gosto de cereja voltando, também é. É. A cereja eu gosto Mas que não é a cereja que tá no bolo é. E o bolo quase certamente é melhor A não ser que tenha coentro Mas eu não vou a, o Coentro, é. Ou outra polêmica, tipo a Copa União. Copa é. União e Coentro, deixa de lado. Mas enfim. Cara, então é o seguinte: o que vier, vier para agora para o Fluminense, está valendo, cara. É lógico que o, o City é favorito. Está tá curioso, porém, assim. Com bastante. Mas por o que não está tão legal. Acabei de comentar pela TNT Esportes. Não jogo tá. Do City. É, o, é o momento mais estável do City nos últimos anos. Não é a prioridade para o City mesmo. O que não significa dizer que os caras estão cagando. É diferente. É antigamente se, se defecava mais pro Mundial de Clubes. Tem uma história que o Elber me contou, um dos maiores jogadores da história do Bayern de Munique. Ai. Em 2001, tinha ganhado tudo. Copa da Alemanha, Campeonato Alemão, a Champions e o Mundial. Contra o Boca. Aí tem aquela foto de final de temporada, né? Pô, com as conquistas e a foto de início de temporada com as conquistas. Aí ele tá lá, tudo lá, ele chega lá, ele olha e fala, pô, cadê o final, a taça do Mundial? Do quê? Do Mundial, é, do, do Intercontinental. Ah, tá, o torneio do Japão, ah... Tá lá, guardado. Não, cara, a gente ganhou essa temporada. Não, mas não precisa. Como não? Cara, ele levou uns 15 minutos para tirar foto, porque ele foi mandar trazer que o Bayern não ia tirar foto de campeão mundial. Com o troféu do campeão mundial do Bayern de Munique de 2001. É, é, é completamente diferente. Lá eles chamavam o Intercontinental, que sempre foi Mundial, mas só a partir de outubro de 2017 a FIFA considera aquilo que era óbvio, que os Intercontinentais de 60 a 2004 eram campeonatos mundiais, é. é que a FIFA não considerava porque eram organizados pela Comebol e pela UEFA. Então, é. não, a FIFA não existe. Tem Mas uma, é evidente pô, é. que ela... Chamam de é, Toyota Pois é, Toyota é. que inclusive é desde 80 só, não é antes. Mas enfim, pô, é claro que o Flamengo é campeão de 81, como o Grêmio de 83, o São Paulo 92, 93, enfim, ok. Mas enfim, o bairro não considerava. Mas isso tem mudado desde 2005 é. quando se unificou. Tanto é que, por exemplo, você vai na... Era assim, eu não fui ainda na nova sala de troféus do, 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 do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Mas eu, maior campeão da Europa, do mundo, do planeta, enfim, da Espanha. O Real Madrid colocava os troféus intercontinentais dele no andar de baixo. Os troféus dos mundiais a partir de 2005, e a partir do primeiro do, do Real Madrid dessa época é o de 2014, junto com as 14 orelhudas, que agora são 14 orelhudas. Então assim, eles consideram mais o europeu agora o mundial de clubes. Mas ainda assim, não tanto. É. Então assim, é... o City de repente Mas, partida... Porque por exemplo O Vasco é impossível... jogou pra cacete 98 contra o Real Madrid E perdeu, o é. Palmeiras jogou muito bem Contra o Inácio, Real... o teve Leite. um gol mal anulado E perdeu, o São Paulo contra o Liverpool Em 2005, primeiro Mundial de clubes Teve uma chance e fez um gol O Liverpool teve é. 10, parou no Rogério Ceni E três gols muito bem anulados, pré-Var é. o São Paulo no são campeonato são tri, estão três do São Paulo. No Bic contra o Milan, o São Paulo teve duas chances e fez três gols. O terceiro gol é aquele que o Rossi joga no calcanhar do Milan. Tava tá é. lenda, campeão. Enfim, mas acontece. Num dia de felicidade suprema, do Nelson Rodrigues inspirado, o Fluminense pode ganhar do City. Mas tá no assim né? não vai ganhar Mas eu tô curioso com o jogo, cara. Sim. Independente se você é City, se é Fluminense, se é Diniz, se é Guardiola, vai ser é um jogo muito legal. De dois treinadores é que eu é. gosto muito. E assim, o Fluminense não pode mudar seu jogo. Tem que jogar do jeito que sabe Então é, né mas, mas assim, Porque a galera pensa assim pô, vai que é um massacre, sei lá Cara, pode ser pode ser, se os caras acertarem o pé, pode ser mas, por exemplo, a final da, da, da Champions da última, em Istambul, a que levou o City pro Mundial sim, porra, a Inter, historicamente então... é uma equipe que tem mais camisa, é uma tricampeã da Europa, mas eu não imaginava a Inter ir tão longe, e não imaginava que ela fosse endurecer tanto o jogo como foi um a 0 só o gol do Rodri, e ainda como destacou muito bem o Guardiola, pô isso não é uma grande atuação do nosso goleiro o Ederson, 3 centímetros pra lá 3 centímetros pra cá, o maldito do Lukaku fez gol contra o Palmeiras é isso no aí. Mundial é. não, não podia ter feito, não, não tá contra o Sítio tá torcendo <risos> pelo Palmeiras contra o Chelsea ô é. oh, velho os gols que você perdeu lá contra Puts. o Nistamol tá podia não ter feito lá em Abu Dhabi é. mas tudo bem então assim num dia feliz o A posicional do, do Diniz pode ficar do posicional do, do Guardiola mas eu acho que algumas adaptações têm que ser feitas. Né? Eu gosto muito também do Antielote, Porque o Antilote é um cara que se adapta ao time que ele tem Sim. e ao adversário. Eu acho que o Diniz pode se adaptar, porque o Cidio. O Cidio vai ficar mais com a bola que o Fluminense. Aliás, eu sou o árbitro, eu dou uma bola pro Diniz e dou outra bola pro Flamengo. Joga os pelos chances, o Fábio vai lá e cata tudo. É. É, é
1: um jogo, né? Então, então. torna mais dramático é. ainda essa situação. Sem dúvida. Mas é aquilo que Opa. a gente estava falando aqui. Tem falado a semana é. inteira aqui, né? É, ou vai ser um... Ou os estilos vão se encaixarem e vai dar jogo.
2: Puta jogo, sei lá. Ou de repente o 0 a 0 chato pra cacete que acontece também. Esse eu não, não acredito. Zero a
1: zero.
2: Não, não, <risos> vai, não, vai, não vai futebol, é futebol, um velho. É os goleiros pegarem tudo. Tudo. Véio. São dois ótimos goleiros, é, né? inegavelmente. Mas assim, cara, de repente, sei lá. Eu tô muito entusiasmado pra ver... Primeiro porque é muito legal, toda a campanha do Fluminense é muito legal, eu falei, eu gosto do Diniz não sou aloprado pelo Diniz é, mas gosto, a, adoro o Guardiola <risos> mas também não sou um Guardiola. Guardi... acho que ele é o Pelé dos treinadores então... Eu ia perguntar isso, quando é você a ouve a frente. frase o maior treinador de todos os tempos Assina embaixo, só que Guardiola. Mim, Guardiola eu acho que ele tem elenco muito curto. Ele gosta de trabalhar com elenco curto. Eu acho que ele podia ter um pouquinho mais. Que às vezes falta e tá faltando agora para o City. Sandra Brina, o Haaland lesionado, tal. Eu acho que ele, essa coisa do goleiro que tem que saber jogar com os pés. Ah, eu vou trazer o Bravo que sabe jogar melhor com os pés do que o Hart que era muito mais goleiro. Hum. Ele às vezes ah, o próprio Ortega que é o reserva do Ederson é bom com os pés, mas eu acho que não é tão bom com as mãos. Eu acho que ele exagera. Eu, eu, eu falei aqui há pouquinho eu acho que ele abusa do overthinking ele pensa demais sobre algumas coisas e se complica a cara de 20 contra o Leão que eles inventou umas mudanças no time acabou sendo eliminado pelo Leão em umas quartas de final mesmo o Monaco que era um puta time que tinha o Mbappé, tinha o Bernardo Silva e tal ele se perdeu algumas escolhas contra o Liverpool, do Klopp, que o jogo nunca casou muito e eu amo o Klopp o cara em final com o Tottenham o também, sabe? Que é um time Isso. Pior. pior então assim, ele é um cara que, velho eu acho que às vezes ele exagera. Já na última temporada, no, por acaso o Treble, eu acho que ele já está se acertando um pouquinho mais. Aquele processo que eu falei do Tele Santana do São Paulo a partir de 90, foi fundamental, maior treinador da história não. do São Paulo, para mim, maior treinador da história do futebol brasileiro do Tele Santana, em clube e também em seleção, ainda que não tenha ganhado Copa, acho que o, o Guardiola está chegando nesse ponto. Mas tem coisas que eu critico, sim, porque até o Pelé é criticava, não sei no quê, mas até o Pelé a gente critica o Messi também. É. O Messi criticava pelo seguinte: a família tinha que ter vindo da Itália. Em vez de até a Argentina, podia ter ficado no Brasil. E aí eu te
1: pergunto também, quem é uma boa, você puxou o Messi. Messi Maradona, não há mais discussão?
2: Para mim nunca teve. Não, nunca não. Em determinado momento que eu não sei dizer quando. 2009, 2010, para mim já não tinha e só aproveitando o Merchan, na RetroGol Arena você tem a coleção completa de 17 camisas oficiais do Maradona oficiais que a gente fechou com a Rita Maradona a irmã dele, e tem uma caixa lindíssima para dar de presente de Natal com um texto belíssimo deste modesto e humilde jornalista, uma camisa da Argentina com um texto do Mauro Betin lá na RetroGol na RetroGol Arena no Itaim Merchan é feito, já que a pergunta é feita e eu sou suspeito que a gente é parceiro agora da família do Maradona nessas 17 camisas, tendo a Argentina Júnior, os Old Boys, Sevilhas Nossa Argentina. A coleção é linda lá cara, da Retrogol do, do. vou, vou dar não, uma olhada. É muito bonita, vai. É. Muito bonita. E dá o um descontinho, parceiro, aqui não tem Pô, aí sim. Melhor, <risos> melhor. Não, aí é muito bonita mesmo. É. Mas isso colocado, eu vou responder da maneira simples, na minha ideia. Para mim, neste século e no outro, mais do que de Stefano, mais do que Cruyff, mais do que Puskas, e eu disse: eu tenho coleção de jogos, eu vi muitos jogos completos desses caras, não ao vivo, mas pude ver pela televisão. É, ninguém jogou mais futebol neste planeta do que o Messi. Para mim, o Messi é o Pelé deste planeta, porque Pelé é de outro planeta. Ponto. Então, tá, Pelé é a. Agora, e o Maradona? Para mim, o Maradona joga mais bola do que o Messi e joga mais bola do que o Pelé. Jogar bola, na minha concepção, é diferente de jogar futebol. Se mistura a própria. Jogar bola é o seguinte, a gente joga este monitor para o Maradona, vivo fosse, ele ia falar... Ele ia ficar fazendo malabarismo e tal, ia pegar com a orelha e ia passar a bola para o Canidia fazer um gol com esse monitor. Você joga este monitor em direção ao Messi, ele domina com a esquerda, dribla 17 jogadores, porque ele vai ter que driblar os 17, uhum. e joga a bola no ângulo. O Messi joga mais futebol. O Messi é mais profissional. O Messi é mais focado. O Messi é mais atleta. Não é tão genial quanto o Maradona. O Maradona, ludicamente, pra mim, o Maradona tem mais talento que o Pelé. Que e tá aí, no eu, planeta aí, Ronaldinho fala, mas... Ele... É. O Ronaldinho é muito abaixo. Mas é. assim, mas, o monstro. sagrado até porque é muito abaixo, porque é nesse nível. Pô, é. É, sei lá. Uh, you, um, não, eu ia falar. O Queen, que eu adoro. Uma banda que eu adoro. Pô, Rolling Stones ou Beatles? Não, cara. Vocês são foda São Queen, mas não é nem Rolling Stones nem Beatles. Mas enfim... É. É, o, o, o marador eu vou pegar um testemunho de um dos melhores amigos que eu tive a felicidade de, de conviver e foi meu colega na TV Bandeirantes na Copa de 98, o Zito que é quem mais jogou ao lado do Pelé e seu o único Zito. que dava o seu Zito que dava bronca no Pelé e tem uma biografia muito legal lançada agora pelo querido companheiro Odir Cunha que comigo também fez, um dos curadores do Museu Pelé um, um dia fora do ar sobra ainda, porque a gente bebeu um pouquinho lá na, na é. final de cobertura na Copa de 98 eu falei, é o seu Zito uma cerveja um dia com o Mauro bete Pelé... <risos> Pode soltar. Com o PVC é melhor, mas... Vamos... É... vamos juntar não, os dois. Não, 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 com certeza, o queridíssimo PVC. Um beijo pra ele e pra Adriana, a mulher dele. Pô, então já vamos marcar esse falar. O resenha é maravilhosa. Cara, o Zito, eu falei... Ô, Zito, isso 98, né? E o Maradona, hein? Pelé, a gente sabe. Pelé, e o Maradona? Eu falei, ah, não tem comparação com o Negão. Né? Eu falei, eu sei, tô falando Maradona. Maradona. Tá bom, se quiser a gente compara com o Pelé. Maradona. Ah... <risos> E ele era muito maravilhoso, que ele era muito bravo, assim. Uh -huh. né? Maradona! Maradona e Pelé, ó. Maradona só jogou 2% a menos do que o Negão. Palavras do Maradona, do, do Zito. Quem mais jogou com o Pelé mesmo... Todos os níveis, em qualidade, quantidade, junto com o seu Pepe maravilhoso, e de jogar mesmo e de ver, né? Ele falou: o Maradona só jogou 2% a menos do que o Pelé. Então já diz muito do que é o Maradona. Mas para mim, o Messi é mais jogador, é mais profissional, teve menos problemas físicos, muito menos questões fora de campo, né? O, o, o Maradona é mais genial é mais genioso, é mais espetacular. você fizer um goals and skills, mas os skills do Maradona, o Maradona sempre vai fazer mais coisa do que o Ronaldo Gaúcho, que o Neymar, que o Pelé, que o Pelé nesse nível de objetividade. O Pelé talvez pudesse fazer tudo o que, que o Maradona fez, mas o Pelé até pela orientação do seu Dondinho, que é uma coisa que a gente colocou no museu e eu falo até em palestra sobre isso, um dia com 10 anos em Mauro, o Pelé pegou uma bola lá, dribou todo mundo, todo mundo mais velho, dribou o goleiro, parou, dribou de novo o goleiro, driblou mais uns três e fez um gol. Aí o seu Dondinho, que havia sido atacante do Atlético Mineiro, chamou o Pelé e falou filho, legal, você joga pra cacete, não foi exatamente assim, mas enfim. Mas é o seguinte, esse dom que você tem, Deus te deu, não fui nem eu, nem sua mãe, Dona Celeste que ele está vivo até hoje. É, quem deu isso foi Deus. Só que Deus não quer que você use o seu talento dessa maneira como, não usou esse termo, mas digamos como escárnio, como deboche. É. Você tem que jogar bola. E para você jogar bola, você precisa ainda melhorar o pé esquerdo, como melhorou, melhorar o cabeceiro, como melhorou, ser um atleta corretíssimo, ser um profissional correto, se alimentar bem, dormir bastante, sem fazer outra coisa e tal. Isso com 10 anos, o Pelé. E o Pelé guardou sempre sempre contou essa história. Então assim, é, não estou dizendo que isso faltou para o Maradona, mas o Maradona é exatamente o contrário. É, e o mas Messi o... é mais ou menos parecido com ele então assim o, o Maradona é mais genial as é. coisas que o Maradona fazia até porque ele gostava de fazer às vezes até esquecia o jogo aí o Maradona seria mais comparado a outro gênio da raça que é o Garrincha que é um cara que Sim. era um mundo à parte que ó,
1: isso e Gerson
2: atrás de você Aô, é tia você sabe que eu tenho uma camisa igual, exatamente essa aqui igualzinha da atleta é. e, e com o mesmo autógrafo foi a Fernandinha que me mandou <risos> você é gênio né? gênio, gênio. Ali, aliás essa Copa de 90. o Mauro Bet <risos> Não, <risos> beijo pro pai. <risos> Adorava meu pai e eu nunca. É, tá Nessa Copa de 98 tem outro grande momento. O Jerson morreu de medo de avião, né? Isso. É, não mas fala o negócio do Jarson. Não, que ele diz isso, que. Pra ele não falar a é maior do que
1: Pelé, que na
2: verdade é o que ele acha. Eu que eu acho, <risos> não só ele, outra pessoa. Um monstro de futebol me falou isso também, mas eu prefiro nunca falar. Aí ele fala assim, Estou ar. aqui, os dois. <risos> o, gar... o Járcio falava. E, até, e, e a primeira vez que eu vi isso foi exatamente essa viagem que eu vou falar. 98, a gente para pela TV Bandeirantes pra Copa. A gente sai de São Paulo, mas a gente chega no Galeão, o Jerson entra e a gente tá indo pra, pra França. E, e o Járcio só viajava, a Olimpíada e Copa do Mundo, morrer de meio do avião. Isso. E eu, né, que eu adoro avião. Mas é, meu, grande e tal não, não, não consigo dormir legal no avião E o Gerson sabia que não conseguia dormir a não teve outra, cara, foi maravilhoso A gente foi praticamente do Galeão, do Rio de Janeiro Tom Jobim, maravilhoso Tom Jobim Até uh, Charles de Gaulle O aeroporto de Paris Conversando uns 12, 13 horas Caraca. com o Gerson porque não conseguia dormir E fica morrendo de medo E a minha mãe morre de medo de avião Então eu sei como é que é E, e, e pô, você tem o privilégio de ficar três horas falando de futebol Porra. De vida com o Gerson eu então, nunca vou esquecer, sendo os maiores... Crack da
1: final da Copa de 70.
2: Foi o, melhor... o melhor daquela Copa pra mim foi o Jairzinho. O Jairzinho chutou sete bolas em gol e fez os sete gols. É. É, é o melhor time de todos os tempos do Brasil, a melhor seleção das Copas. Mas o Gerson na final jogou pra cacete, ou algo que o Tostão, um companheiro do Gerson, falava. O, o Gerson pra ele era o melhor marcador que ele viu na vida, porque o Gerson marcava com o corpo. Uhum. E ele tinha que fazer uma função... É quase que um proto 4-2-3-1, falando um pouco de tática, o Brasil de é. 70, porque era o Clodoaldo Gerson às vezes invertendo, já pela direita cortando em facão, espetando, o Pelé mais centralizado, às vezes trocando com, com o Tostão, e o Rivelino uma espécie de ponto esquerdo, mas às vezes fechava lá do Clodoaldo Gerson. Se você olhar muitas vezes construindo, era um 4-2-3-1, também era outra genialidade, mérito do Zagallo, e de uma seleção que ficou 112 dias treinando, algo que a gente não tem mais, também por isso nunca vai ter mais numa seleção como é. aquela, não só por não ter mais jogadores como aqueles, mas só para falar, o Maradona para mim, jogou mais bola, isso. Do que o Messi, mas o Messi joga mais futebol do que o Maradona. Então, quem você escolheria para o meu time? O cara que vai me fazer mais é ex-campeão Que é o Messi. Agora, é,
1: só para terminar, pros, com todo respeito, para os de plantão, porque a gente tem aqui o Mauro que isso é muito legal, acho que você tem uma característica única, que é assim, você é muito apaixonado pela história de futebol, pelo, pelos bom, livros alucinar. que você escreveu, e, e, fala... e tá comentando que tem de mais atual no, no futebol mundial também, em loco e um tudo mais. Então é, é uma, ah, uma junção de rivalidade, e... no futebol raiz e futebol atual. É, é, Prozenso é, é, pro é, é. de plantão, explica aí por que não dá pra comparar
2: o Messi ao Pelé. Primeiro, e até interessante, e, e quando, aliás, eu estou para lançar também, espero, um dos meus próximos livros, e não é porque eu fiz, mas é que é por, pelo Pelé, por ter sido curador. É, são quase 200 páginas de frases do Pelé e a respeito do Pelé, e não só de gente de futebol. É o Ronald Reagan falando do Pelé, Marilyn Monroe falando do Pelé, mas Marilyn Monroe não teve tempo, mas assim, Madonna, Lisa, todo mundo falando do Pelé. Não tem no mundo uma coleção como essa de frases, a gente deve lançar. Por que, que o Pelé é mais do que o Pelé? É, o, Ela é incomparada, inalcançada Primeiro tem uma questão da idade E um, um certo charme Embora as pessoas defequem pra história Tem muita gente que acha que o, o Big Bang É quando estourou a bolsa da, da mãe sabe? <risos> Uf, aí começou o planeta, o universo Antes não existia nada, né? É. Mas enfim é... Era só pela porque tem um charme, você não tem, o próprio gol de placa não existe as imagens, dos quatro gols dos três a um de 60, um do Rio São Paulo, no Maracanã entre Fluminense e Santos, tem os três gols mas não tem justamente a imagem do gol, do Pelé mas enfim, então tem muito daquela coisa oral meu pai falava, meu, meu avô minha mãe, enfim, tal, tem essa coisa tem um, um trabalho maravilhoso do Aníbal Massaini no Pelé Eterno, mas aí tem algumas coisas só, tem muita coisa que se perdeu ou nem se gravou, não havia nem, o idioteio a partir de 1960, no Brasil acho que de 62, então já não tem coisas espetaculares do Pelé, mas ok, então tem aquela coisa mas aí eu uso também pela, pela questão da idade Talvez fosse o contrário Messi e depois o Pelé Talvez a gente falasse que o Pelé era o novo Messi E daí o Pelé superaria o Pelé Superaria o Messi, Messi. Mas <risos> o Messi é o que interessa é o Pelé. Por exemplo, quem é o Pelé do futebol? O próprio Pelé Quem é o Pelé da música? Eu já falei, Para mim são os Beatles Quem é o Pelé da política? Não existe na política não vai ter mesmo... É, mas cada um que se quiser defender... Eu sou defender. Mandela, talvez. É, pode ser, já é um excelente é. nome. Assim. <risos> mas Porra. vai muito além da política, na questão é. da humanidade, é, tá. luta, luta contra o racismo. Aí entra um Gandhi Exato, também. Exato, é um mas é. assim... Mas você fala, então, então, e se a gente fala, pô, Pelé, é, da da Esquad... Pelé da esquadrinha de alumínio? Não sei se tem, mas se, uh -huh. em vez de se chamar de Sultão do, da esquadrinha de alumínio, uh -huh. você chama de Pelé. Aliás, tem um lugar no Rio que eu amo, uh -huh. que é o Rei do Bacalhau Pizza e Grill. Sim. Eu tenho o TDAH, mas esse é o restaurante mais focado no mundo. O cara é o Rei do Bacalhau, faz pizza e faz grill também. Mas é, Rio, Rio de Janeiro. E que é bom. <risos> e que é muito Rio e que eu já fui lá e é muito bom. Mas, é, é o suco de, de galera do, do... Rei <risos> do Bacalhau, pizza e grill e sashimi também. Mas <risos> o pelé então é o pelé de futebol podia ser o pelé do quadrado alumínio já é um já é um naming rights você é, é o... virou adjetivo, então, assim, já virou adjetivo Aliás, virou agora verbete Graças é. ao parceiro nosso, Bruno Neves meu... junto com... Tá fazendo o livro do Zico com o Maurício Sim, Neves grande Um abraço o Bruno Junto com o Sam, faz um trabalho fantástico Bruno Neves, que virou inclusive tema O verbete em dicionário É a ideia é. dele, o um pessoal maravilhoso que é parceiro também Mas enfim, então peleja esse verbete é Esse adjetivo, então já começa por aí eu mesmo, quando quero elogiar o Messi, eu falo ele é o Pelé deste planeta, é. então já vê. Então assim, pra, de novo, tem uma questão de... Mas aí de o Enzo vai falar assim é. pra você, mano É, mas reverberte é, é aqui no Brasil, pô. Não, é no mundo, cara. Claro é. que as pessoas cada vez mais estão defecando pra história, que é uma pena. É, tem um, um componente de saudade minha? Tem, mas eu quero sempre dizer, eu trabalho com história eu trabalho com museu, eu trabalho livro, um monte de coisa meu trabalho é muito calcado em história eu tenho graças a Deus uma boa memória mas por que eu tenho boa memória? Porque eu quero preservar meu trabalho muito é de contar a memória mesmo quando eu estou fazendo o um jogo de Champions eu já faço Champions desde 2006 e acho que eu sou o único jornalista do mundo que trabalha em duas emissoras eu trabalho terça-feira no, no SBT quarta-feira faço transmissão pela TNT enfim também estou ajudando a, a contar essa história, a uhum. preservar essa história, mostrar essa história, mas eu sou um cara que embora adore história, eu, eu digo que eu tenho saudade, eu não sou saudosista eu tô falando aqui do Messi, o Messi é um cara que ainda está no nosso tempo, é o maior de todos os tempos o Haaland talvez tenha mais gosto do que o Pelé, em qualquer critério se mantiver isso, é o número do Opta do meu querido é parceiro do Sofascore, o Felipe Masmania fez um baita texto que está meu, 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 lá no blog, no portal da TNT Sports, um texto que eu publiquei ano passado sobre os números do Haaland, uma projeção dentro do que se pode projetar na vida e no futebol. É, o Mbappé é um monstro sagrado que pode jogar em qualquer época. O Hendrik é de pode nível do Ronaldo Fenômeno mesmo. É nível de Haaland, é nível de Mbappé. O Hendrick é tudo isso até porque tem a cabeça maravilhosa. Ah, porque é do seu time? Não. Ah, porque você conhece o seu pai, o pai dele há muito tempo, é meu amigo também não. Cara, se o Hendrick jogasse no Beuzebu Futebol Clube, eu teria a mesma opinião. Como eu tinha sobre o Ronaldo Fenômeno. E desde o Ronaldo Fenômeno, eu não me encanto com um camisa 9 como ele. Me encantei com o Ronaldo Gaúcho, me encanto muito com o Neymar, mas assim, camisa 9, é. pela força, pela idade, pela, pela maturidade, eu conheço o Hendrick de conhecer mesmo desde os 15 anos. E fico muito impressionado desde então com a maturidade e com o que ele observa do futebol é assim, um cara, pronto, National born killer fabuloso, então eu tô falando eu já tenho saudade de ainda mais quando, usando aquele termo do Neymar saudade de tudo que não pudemos viver com é, ele é. ele vai no meio de um ano pro Real Madrid e vai ser ótimo para que ser o treinador da seleção tem Rodrigo, Hendrick e Vinícius Júnior é. mas ok mas assim, então só pode dizer, eu morro de saudades não sou saudosista, mas o Pelé cara é, eu uso esse termo como você brilhantemente me perguntou por que que é o Pelé o Pelé porque é o Pelé do futebol é o Pelé não é o Messi poderia ser o Stefano poderia ser o Cruyff, poderia ser o Maradona não é o Pelé e vai muito além aquela frase do Sim. Ronald Reagan bom eu sou presidente dos Estados Unidos quem está ao meu lado vocês vão precisar apresentar, eu apresentar. Eu sou o Pelé é, é o Pelé. Pelé você não precisa basta aliás, você não precisa nem botar no gerador o que é, cara que tem bota a imagem dele e você sabe que o é o mundo Pelé fala Pelé. Ou, ou pega o Léo Pelé zagueiro do Santos que é do, 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 Vasco. do Vasco que é o a cara do Pelé mas é, é o Léo. mas então o Pelé é isso cara. é um cara que é um, Transcendeu, né? Transcendeu e, lamentavelmente, na partida dele a gente viu né é, o que é o Pelé e até nessa coisa a cosmogônica do Santos ter caído, sei lá, cara, assim. É terrível também. Mas o Pelé, assim, o Pelé, inclusive, o Pelé do basquete. É o Jordan? Não. O Pelé. É, o Michael Jordan não é o. O Pelé não é o Michael Jordan do futebol. O Michael Jordan é o Pelé do basquete. É. O Federer, que eu não entendo muito de tênis, mas eu acho o Pelé do tênis. Mas, evidentemente, o, 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 o Federer do futebol não é o Pelé. Então, assim... Ele veio antes? Veio. Mas ele veio para ficar de uma maneira absurda. Até porque estamos falando de um cara aqui que lançou o último disco dele em outubro de 1977. Lançou o último filme dele em outubro de 77, quando o Pelé se despede no empate pelo New York Times. E fica? E fica, a gente tá falando do Pelé, cara. É, é um diretor de cinema, é um artista, é um político que no último mandato, em 77. estamos falando do Pelé, cara. E numa época que ele não teve... Hoje o Hendrick, graças a Deus, tem mais gols gravados do que o Pelé.
0: Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Eu
1: preciso ferir na altura da Copa de 2014. Ou um pouco antes, Copa de 2006. Mas o Pelé. Viajando comercialmente, o Pelé ele era no ranking dos que mais recebiam no mundo. Ele recebia mais do que Cristiano, Messi. E, e, com a imagem
2: dele. E, e mais, uma coisa que é impressionante, que o Zico, já falei, o Pelé também, cara. Eu, 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 eu trabalhando no Museu do Pelé, como um dos curadores, onde um eu levei meu caçula Gabriel, que tinha uns 12 anos, para conhecer um homem lá. Chegamos lá no escritório do Pelé para um evento e tal. Aí o Pelé falou, ah, tudo bem, cara. Como é que você chama, garoto? Meu filho, Gabriel. Falou, Gabriel, tira uma selfie comigo. Ele pegou o celular e que é a foto que tá no, no, no zap do meu filho. Cara, é, é assim, é, ele é desconstrangedor. O, o dia do Pelé, basicamente, era assim, sei lá, tinha começado às nove, começava às sete e meia da manhã, porque ia acabar três horas depois, porque esta camisa ia pedir autógrafo para ele. O Charla Podcast ia pedir, é. o Teto ia pedir... Tudo a primeira vez que eu conheci o Pelé, completou agora 30 anos. Foi um evento da Mastercard, ele era craque propaganda da Mastercard. Chegou o presidente mundial da Mastercard, uns 15 minutos atrasados depois do Pelé. O que não é normal, o Pelé que chegava atrasado por conta disso. Ele chegou com umas 15 camisas da seleção e do Santos para autografar. Eu perguntei para ele a felicidade de ficar na frente dele. Eu não conheci ainda, por óbvio, né? Eu falei, Pelé, desculpa a pergunta, mas a gente é almoçando é. Já tentou contar quantos autógrafos ele começou a falar Olha, o Júlio Mazei, que também é um amigo, foi preparador de físico dele no Santos e no Cosmos, um dia começou a contar. Mas no, no segundo dia ele já parou de perder a conta, porque não dá, é muita coisa, né? Toda hora. E todo mundo... E aqui o pior do Pelé, era assim, como é que você chama? Beto. É. Beto. Ao meu amigo Beto, um abraço do amigo Pelé. Ele escrevia a fase inteira. Eu falei, Escreve só Pelé, velho. Escreve P... <risos> Que aliás, outra coisa do, do, dos meus 23 livros, o livro do São Marcos, a época em 2012, foi o maior lançamento de livro do Brasil. Qualquer uh -huh. coisa. Pelo Marcão, não porque era meu. Quase 9 mil pessoas no Shopping Adorado, lá em São Paulo. Aqui em São Paulo. Aí o Marcão, no começo, falou... Ah, um amigo. Eu falei, não, Marcos, São Marcão. E, e tinha um carimbo para ser rápido. Porque uh -huh. foi das 6h15 da tarde às 10 para as 3 da manhã. Uh -huh. E aí ele, ele brincou, falou... Pô, depois de cansado, meia-noite, ele falou... Pô, ainda bem que eu me chamo Marcos. Se fosse Ademir Dagui, escrever. <risos> e eu só escrevi a M, é. MB de Mauro Bete 12 em homenagem ao Marcão e tá bom, cara e o Pelé, cara, era toda hora tem um amigo meu que falou, cara, eu encontrei o Pelé no aeroporto em Congonhas, ele, ele, ele parou e, eu, eu abri, escreve aqui os cara, a gente vai perder era o último voo da ponte Aero, eu falei, não escreveu aqui e outra história absurda que ele contou ele chegou em Nova York vindo de Tóquio chegou em Nova York, na hora que vai pegar, todo mundo também tirando autógrafo pegando foto, tirando selfie tá, já mais recentemente Aí ele vai pegar, cadê meu, meu passaporte? Puta, não tá... Aí vão correndo no avião, não tá lá, ele lembra... Ah, eu lembrei. O último autógrafo que eu dei em Tóquio, eu, eu peguei como base o passaporte, devo ter entregado a camisa junto com o passaporte. Uhum. O passaporte chegou. Daí ele chegou na frente e falou, olha... Oi, excuse me, but I'm Pelé, and I forgot... Não, you are é Pelé. Come in. A única... mas nem é. o presidente dos Estados Unidos entra nos Estados Unidos sem passaporte é. aí depois o cara mandou com o cara que ficou com o passaporte Porra. do Pelé mandou, mandou Era um cara de grana mandou umas 15 caixas de vinho pro Pelé pedindo desculpas e de agradecendo e mandou, o Pelé entrou nos Estados Unidos sem passaporte <risos> cara, de, de novo é nem isso? o Papa, nem o um Gabino-Chefe é. nem o um presidente dos Estados Unidos nem o um Biden entra nos Estados Unidos sem passaporte e o Pelé é. entrou, por quê? Because he's Pelé Pô, sensação. Pô, <risos> o
1: hein? A bola pro Celé, <risos> e pro
2: Zico e compra Cicão. o livro. É lindo, é maravilhoso, é caro pra cacete, mas é o livro é maravilhoso. O Zico 70 vai ser uma versão. É um livro desse tamanho. Custa uma baita grana, tal, tá? vai ter uma versão menos antipopular, né? Porque aquela ah. coisa. Ah, o preço de carros populares. Você já viu o carro de popular pro Sultão de Brunei, Pera, né? É. O livro não é barato, mas é tipo vale cada palavra de, de decorre. É. Exatamente. Não, é o um livro desse tamanho, mas, cara, metade do livro são são fotos inéditas do acervo da Abril da revista Placar o meu texto não atrapalha o do Maurício Neves só ajuda e o livro é muito legal esse, só que mano? o Zico merece deve ser sabe era pra ter lançado no final de 23 porque ele não lançou porque o Zico não consegue sair do Japão mesmo é. então não deve ter o jogo das estrelas e tal e vai ter o jogo das estrelas no final do ano e a gente deve lançar no começo de fevereiro é. em São Paulo e claro no Rio não, esse, e esse pelo preço não vou dar pra ninguém nem, nem pra vocês é. camisa da Retro mas o livro do Zico vocês clicam tem uma Retro Gold
1: Procura aí, pô, material de qualidade, só camisa absurdamente linda. aqui,
2: ó. É, show de bola. Essa aí é Vocês vão falar, pô, linha infantil, tem uma linha infantil muito legal, mas nessa aqui, na verdade, é do Soteudo, tá? Você
1: o subiu, né? É. Galinhozinho. <risos> Antes de fazer o trabalho que foi é, galato. É é mesmo. Isso mesmo. Seguinte, ó. Beto Júnior, temos que falar da Teresópolis. Quando o Mauro estiver lá claro. no Rio, a gente vai mandar um carregamento de Teresópolis. Vamos Por tomar favor. Teresópolis Parece. com o
2: Mauro. Tudo der certo no Réveillon Estaremos no Rio. Opa, então vai Por ser aí, no Rio aí. Aí. Essa serra vai também. ser no
1: Rio, então Show de bola Seguinte, ó CervejaTerezópolis.com.br No site, arroba CervejaTerezópolis No Instagram, vários tipos de cerveja Vai, Zipa, Bock, Dunkel E tem a Lager que é aquela do dia a dia Tudo mais Show de bola Eu tomei uma, uma Lager ontem de 600 <risos> Olha aí 600 é. É ml
2: não, eu não sei se é ML, pode ser 600 litros Pode <risos> Mas não era eu, era o Bertão Quando sou ah, eu, também. 600 é. litros Eu sou mais devagado
1: É, ah, eu sou, é, eu olha, sou mais bebeão, né, Tá vendo? É mesa mesmo Tem que ter combustível. É. Vinho, duas taças fica alegre. É, é, né? é, é, vinho é. Eu gosto mais de servir. É. Seguinte, Não, ó. Aprecie com moderação. Sim. Isso. <risos> Faça sua vezinha na KTO, QR Code tá aí na tela. cupom Charla, 20% de bônus no primeiro depósito. Tem Mundial de Clubes rolando, tem agora NBA. já tem semifinal definida, né? Já, semifinal definida do Flusão também, então tudo mais. Você já com as semifinais aí definidas, após <risos> na KTO, mas aposte com responsabilidade, não é pra levar a sério a aposta, tem um dinheirinho no bolso, solta lá, pinga Esse lá na KTO. <risos> aposte com responsabilidade. Isso aí. Beto Júnior, Mauro Betting, agora sim como Mauro Betting não... Copa ah. do Mundo, né? Sempre aula, sempre aula. <risos> como o Mauro, eu também sou fã pra caramba. pois é eu tô tá com eu eu sou fã a de vocês também. Pô, tá maluco. É e o Mauro é muito amoral pro nosso trabalho e pro meu trabalho como narrador também. Então, precisamente é, cara. O
2: trabalho de vocês é muito, muito legal mesmo. Assim, de boa. P -p -p falando não só como colega, mas como... como... Não Telespe... é nem telespectador. Telespe... Telespec, Mas enfim... Amigo porque... Não, não, e é legal que vocês conseguem <risos> fazer uma coisa muito legal que é assim, com humor que é fundamental na vida, né? Com conteúdo... Oh, Eu que que não quero cara. citar outros colegas, mas que até fazem sucesso, mas às vezes os caras... Tipo assim, e aí... Eu não tenho a menor ideia com quem está entrevistando. Pode ser a, a Kate Perry, pode ser minha mãe. Todo respeito a minha mãe. <risos> mas eu assistiria é. a Kate Perry na é minha Sua mãe, mãe é muito mais Sério? importante que a Kate Perry. Não, não, não. É. Mas enfim, a Kate Perry não é tão palmeira quanto a minha mãe. Mas enfim, <risos> mas assistem conteúdo, você sabe do que estão falando. Oh, que e que é legal, sabe com quem estão falando. E não, não sei Você sabe com quem está falando aquela carteirada brasileira. Sim. Não. E daí, vocês conseguem se adaptar. Se a pessoa é um pouco mais tímida, a pessoa se sente absolutamente em casa. Oh. E quem está vendo você, também, então não é por acaso o sucesso que vocês têm, o número de cortes o resultado de, de pô, de, 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 de repercussão que vocês têm, e o que é melhor até as coisas mais polêmicas é, vocês dão, você joga a bola o cara que vai pra polêmica ou não, não é que você ficam forçando não sei o que, aquela coisa, e aí, fala aí não, o cara se sente naturalmente, às vezes o cara até solta, o que não podia falar mas o clima é tão gostoso, que acaba falando enfim fudeu, e aí é já isso. foi
1: <risos> puta Arou. merda de vocês, cara pô, Membro. cara, referência pô, é isso, cara. sensacional, cara. show Show de ah, bola, é apresentar isso mesmo. Tamo no caminho certo, Beto com Júnior, que, e vamos tá cobrar uma tempo. serva com o... Beto Júnior... anda lá. Cerveja Anderla. vai rolar, tem irmão. Não, tem que rolar, pô. pô.
2: Então, beleza. Show de bola. Eu sou motorista, Guilherme.
1: Seguimos em São Paulo, hein? Amanhã, deixa eu pensar aqui, Amanhã que a agenda... Não,
2: não. Ah. Ah, amanhã é cai o Caio Ribeiro. Amanhã é Caio Ribeiro que vai comer minha pizza. Ele faltou dizer, eu aprendi a fazer pizza durante a pandemia e vai ah. ter a festa do final do ano do time do Caio Ribeiro, vai ser lá na Retro Guarena. Ah, é. eu, eu, cara, eu aprendi a fazer pizza. Eu não sei abrir a porta de, 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 de geladeira, mas eu sei. Vocês vão falar do, com o Caio antes ele aprovar a minha pizza. Mas pode perguntar ah, previamente. Não. Ele vai falar que a pizza é maravilhosa. E se não fosse, não entra quarta-feira. <risos>
1: Segunda-feira.
2: Caio Ribeiro. Isso, domingo. Domingo, Caio Ribeiro, amanhã. amanhã ah. Segunda-feira, Fernando Praga. Segunda-feira, Fernando Praga. Tá um monstro Praz. sagrado. <risos> Se bateu pra. Gol de título do de... Palmeiras. De... De... Não, só isso. <risos> um dos caras mais legais, mais sérios que eu conheci no futebol. sério, no bom sentido. Show de bola. Manda um beijão pro Prasão.
1: Seguimos em São Paulo, galera. Aquele abraço. Tamo junto, é seu chazão de vocês. <risos>